0: İyi akşamlar efendim, Akul Adası'ndasınız, hoş geldiniz. Dünyanın bütün ilgi odağı Ukrayna'da hala ve daha da devam edeceği anlaşılıyor. Devam etse de bölgeden gelen haberler çok hayırlı haberler değil. Bir yandan Rusya'nın daha baskılı bir saha durumu var. Bu şehirlere gittikçe daha çok yöneliyor. Bu arada diğer dünya ülkelerinin sıkışıklığı da, özellikle Batı ülkelerinin sıkışıklığı da daha çok hissediliyor. Ve mesela Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı'nın bir açıklaması var. Şu an bir çaresizlik anındayız dedi. Yani herhalde Batı'nın durumunu bundan daha iyi tarif eden bir şey olamaz. Üstelik bunu canlı yayında söyledi. Ee, İsrail'in girişimleri var, Türkiye'nin girişimleri var. Türkiye Dışişleri Bakanı'nı Rusya'ya ve Ukrayna'ya gönderecek. Bu arada müzakereler Ukrayna'da, Rusya ile Ukrayna, Kiev yönetim arasında devam ediyor. Oradan gelen haberlere bakarsanız da bir takım ilerlemeler var. Nitekim Zelenski bugün dedi ki artık dedi NATO'ya üyelikten vazgeçmemiz gerekiyor. Hani bunu artık kabul edelim, anlayalım dedi. Böylece bunu daha önce de ima etmişti ama bu derece resmi olarak söylemesi kendisine yönelik Kiev'e ve yönelik üç şarttan en az birinin ki daha fazlası da var anlaşıldığı kadarıyla artık Rusya'ya verildiği anlamına geliyor. Öteki taraftan Rusya'ya yönelik ateşkes talepleri herkesten gelmeye devam ediyor ama harekat da olduğu gibi yine sürüyor. Bu arada Roma'da Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir görüşme gerçekleşti. Önemli bir görüşmeydi anlaşıldığı kadarıyla Batı Çin'in üzerine biraz daha yükleniyor. Ukrayna konusunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında Çin'in bir pozisyon alması gerektiğini düşünüyorlar. Bu konuda da baskı yapıyorlar. Gel gelelim bugün öğleden sonra Çin Dışişleri Bakanı bir açıklama yaptı. Mealen söylüyorum. Biz de, de herhangi bir tarafı tutmuyoruz. Ee, söyleyeceklerimizi bu konuda söyledik. Rusya'nın ne yapması gerektiğini söyledik. Batının nasıl bir tavır alması gerektiğini de söyledik. Bundan ötesi de dedi. Mealen dediğim gibi yorumlayarak söylüyorum. Bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim üzerimize de çok fazla gelmeyin. Gibi bir ifade kullandı. Ancak Çin'e yönelik baskı şu sıralarda biraz daha artıyor. Polonya, Çekoslovakya, Slovenya başbakanlarının Kiev'e gideceği, söylüyor. Liderlerinin Kiev'e gideceği söyleniyor. Orada bir toplantı var. Yani bir aslında sembolik bir duruş yapacaklar. Dediğim gibi Kriz olduğu gibi devam ediyor. Bu krizin içinde Türkiye'nin pozisyonu da her geçen gün biraz daha farklılaşıyor. Daha çok ülke Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile görüşüyor. İşte beraber olmadığımız günlerde Almanya ve Yunanistan'ın ziyaretleri gerçekleşti. Bunlar önemli ziyaretlerdi. Amerika ile çok fazla görüşme yapılıyor onu söyleyelim. Güvenlik mesela sadece askeri açıdan söyleyeyim. Mesela Avrupa Kuvvetler Komutanı. NATO'nun da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de görevli bir dört yıldızlı general bugün e, Türkiye'deydi. Ve Savunma e, genelkurmay başkanımızla ve savunma bakanımızla görüştüler. Keza İngiltere genelkurmay başkanı da buradaydı efendim. O da önemli. O da yine sayın genelkurmay başkanımızla görüştüler. Bunlar da bir yandan devam ediyor. Yani siyasi ayak bir yandan, e, askeri ayak bir yandan... Diplomatik ayak bir yandan Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Türkiye'de bunu mümkün olan en iyi şekilde kendi politikalarına zarar vermeden yönetmeye, yönlendirmeye çalışıyor. Bu çatı altında konuşacağız ama çok fazla konuya değinmek istiyoruz bu akşam inşallah. Bir genel tarifi ne yapacağız hiç kuşkusuz. Hem sahada hem siyaseten işin nereye varacağı konusunda kestirmelerde, öngörülerde de bulunacağız. Ama mesela bugün gelen bir haber var. Biliyorsunuz Körf, Orta Doğu ülkeleri Ukrayna krizinde batıya çok yakın davranmıyorlar. Özellikle Körfez ülkeleri. Yani yasak salmak kabiliğinden bir iki söz ettiler. Ama ondan sonra Amerika'nın yanında durmamaya başladılar. Bunlardan birisi de Suudi Arabistan'dı. Çin'le yakın ilişkilerini geliştiriyordu. Petrol vermeye başladı. Rafiner, rafineriler kurmaya başladı. Petrokimya testleri kurmaya başladı ama asıl ilginç haber bugün geldi. Çinle Suudi Arabistan arasındaki bu alışverişin yuan üzerinden yapılması konusunda görüşmeler yapıldığını ilan ettiler ki herhalde bunların içinde en çok bu kızdırmış o kızdırabilir Amerika Birleşik Devletleri'ni. Düşünün ki dünyanın en büyük iki üreticisi birisi Rusya, birisi Suudi Arabistan. Şimdi artık Batı ile tamamen kriz halinde der ve bu bahsettiğimiz ağacın dallarının ucun yani kriz ve ağacının dalların ucundaki Meyvel, acı meyvelerden bir tanesi. Fazla uzatmayayım. Ee, bütün konuklarımızı alabilir miyim arkadaşlar ekrana? Sayın Avni Özgüler, Yeni Birlik Hastası yazılar. Abi hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ünü <gülüyor> Hocam, İstanbul Tücün Üniversitesi Öğretim Üyesi. Şeref verdiniz hocam, Çok hoş bulduk. geldiniz. Doçent Doktor ve Emekli Tuğ Genel Sayın Fahri Erenel, İsting Üniversitesi Öğretim Üyesi. Paşam hoş geldiniz. Teşekkürler. Birazdan bol bol yürüyeceğiz sizi. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> dinlenmişsinizdir. Ve Ankara'da. Doktor Dr. Taşansı Türker Hocam var. Hocam duyuyorsunuz
1: inşallah. Çok iyi duyuyorum Nedret Bey. Hoş geldiniz. Özlediniz mi bizi? İnşallah beni duyuyorsunuz. E, Valla çok özlemişim i̇nşallah kesinlikle. Herkese özlediniz. saygılar, selamlar efendim. Bir mukabele sevgili saygılar. Ben size
0: e, Hocamız Hocamızla bu akşam uzun uzun dinleme fırsatı bulacağız. Başım,
2: harita olduğu diyor biliyorsunuz.
0: Asker. Eyvah, eyvah.
2: Asker olduğu
3: Yok general <gülüyor> olamadı da. <gülüyor> evet. ee... Sekerberliği bekliyoruz.
0: <gülüyor> Taşı Ağzı Hocam o kadar olur. <gülüyor> Peki. Ee, öyle başlayalım mı? Evet. evet. Arkadaşlar verin haritayı. Haritamızı. Hocam mümk... paşam mümkün olduğu kadar detaylı bir haritadır. Yani detaydan kastettiğim şu. Güncele en yakın. Ama hala tabi bir 20 saatlik fark olduğunu ben tahmin ediyorum. 20-30 saatlik bir fark. Buyurunuz Paşa'm siz nasıl diyorsanız evet, öyle. Yani,
3: e, önce şuradan birkaç ses şey söyleyeyim. Tabii, tabii, tabii, buyurun ee, nasıl istiyorsanız. Şimdi e, Putin e, bu harekatı e, planlarken e, bence e, şöyle bir stratejik hata yaptığını düşünüyorum. E, çok geniş bir cephede e, bu kadar e, Ukrayna'nın 2014 yılından beri Amerika başta olmak üzere Kanada ve diğer ülkeler tarafından askerlerine silah tesisat ve malzeme hı hı. sevk edilirken bunlar için işte Lviv'de bir eğitim merkezinde bunu bu kadar asker eğitilirken Ukrayna ordusunun 2014 yılında Donbas veya Lugansk'taki Ukrayna ordusu olduğunu tam fark etmediğini düşünüyorum. Hı. Ve Hitler yapısıyla bir Blitzkrieg yani yıldırım harbi doktriniyle hareket etmek istediğini ancak çok geniş bir cephede bu harekatı icra edince de stratejik seviyede verilen kararların taktik seviyede yerine getirilemediğini ben görüyorum. Çünkü Ukrayna direnişinin Rus askeri birliklerine yönelik faaliyetleri bence strateji ve taktik uyumsuzluğunu burada gösteriyor. Birliklerin intikal halindeki gördüğümüz düzensizlikleri, tank birliklerinin aradaki mesafelere riayet edilmemesi bu stratejik seviyede karar vericilerin ile olan kopukluklarını gösteriyor. Bu küresel anlamda güçlerde ki Amerika'nın da özellikle Vietnam'da e, çok başına gelen bir olaydır bu. E, sahada e, nasıl hareket edildiğini e, üst yöneticiler genellikle e, çok büyük haritalar üzerinden bir bölü bir milyon falan gibi uydu ve haritalardan Hı-hı. takip ederler. Yerli takip edemezler. E, ben bu e, buranın e, Kırım işgali gibi bir olay olmadığını e, ve e, Rusya'nın dediğim gibi çok geniş cephede kuvvetlerini yaymak zorunda kaldığını e, bu kadar kuvvetli bir direnişler e, esas itibarıyla e, bu bölge hedef olmakla birlikte hep bunu söylüyorum Ukrayna'nın bütün gücünü Donetsk-Luhansk bölgesinde toplamış olabileceğini de değerlendirerek veya derinliğinde veya onu e, kuşatıcı bir takım manevra yapmak istedi ama burada tahsis ettiği kuvvetlerin Luans ve daha ayrılıkçı güçler oluşturduğu için e, karşısındaki Ukrayna'nın bence en güçlü birliklerinin bu bölgede olduğunu düşünüyorum. Dikkat ederseniz burasını hala koparamadılar. Yani Harkov'la Donetsk arası birleşmedi. Lazım mıydı? E, burası lazımdı. Yani birinci lazım. öncelikli hedefi e, buydu. Yani iki yer vardı. Bu Kırım ve bu bölgenin Kırım'la birleşmesi. Yani bir askeri harekat planlıyorsanız evet bir düşüp e, hükümeti yeniden kurma, e, kendisine bağlı bir yapı oluşturma. Ki Ukrayna'nın e, ele geçirildikten sonraki yapısının nasıl olacağına dair Rusya'da hazırlanmış bir plan olduğu da söyleniyor. İşte bizlere de geldi. Hı hı. İşte burada Rusya'nın ana dil olması. Ee, işte e, Rusya, şeyin, Ukrayna'nın kolektif güvenlik örgütüne, NATO'ya değil de kolektif güvenlik örgütüne dahil edilmesi, Avrasya Ekonomik Birliği'ne dahil edilmesi gibi bir takım planların da hazır olduğunu söyleniyor. Dolayısıyla Harkov'la e, Kırım arasını birleştirip bu parçayı koparmak varken çok geniş bir cepheden e, buna elindeki kuvvetlerle stratejik anlamda bir plan yapılmış ama dediğim gibi sahada bunun karşılığı yok. Ee, şöyle bir şey danış- sorabilir miyim? D- Diyorlar ki
0: bu bir istila hareketi harekatı değil bu bir şehirler bazında kuşatma
3: harekatı parça parça gidiyor. Onun için hani daha fazla ee, üstüne e. de gitmiyor Ruslar deniyor. Ha, yani. Ruslar burada e, bence bir e, dediğim gibi yıldırım harbi. Çünkü hmm. e, bu tür stratejik güçler e, 19-20 gün aylar sürecek bir yapıya göre hazırlık içinde olmazlar. Hmm. E, uluslararası anlamda hegemonik bir güç ve en azından bölgesel güç olma idealinde olan ülkeler Kısıtlı olan ki Rusya açısından bu kadar ağır yaptırımlarla karşılaşırken mühimmatın lojistik desteğini veya işte çok sayıda lider seviyesindeki personeli hayatını kaybediyor general seviyesinde. Evet, doğru Bunu,
0: kaybetti de zaten.
3: Ukrayna gibi bir sahada kaybetmektense Amerika ile veya Çin veya benzeri bir güçle olan savaşında yitirmek ister. Ve baktığımız zaman şu anda e, e, Ukrayna kaynaklı haberlere göre 12-13 bin Rus askerin öldürüldüğünü Rus askeri ölülerin, yaralıların Belarus'a toplandığını, morgların ağzına kadar cenaze dolu olduğuna dair birçok veriler geliyor.
0: O rakamlara çok inanmıyorum. E yani. Tabii yani Değil şu mi? açıdan
3: söylüyorum. Bunlar tabii şu anda Rusya'nın gergisi de algı yönetimi. Evet. Bu zayiat vermiş olabilir mi? Bence Rusya'nın ciddi zayiat verdiği eminim. Eminim ama çünkü askeri birliklerinin görüntülerdeki intikal düzeni bunu gösteriyor. Yani burada e, bu kadar tatbikat yapan, e, bu kadar e, düzenli olduğunu düşündüğümüz bir ordunun e, bu kadar düzensiz bir e, intikal etmesi ki işte 64 kilometrelik konvoydan bahsettiler. Konvoyun halini görüyoruz. Tankların yanmış hallerini görüyoruz. Yani bunlar e, bu tür tankların e, Türkiye'ye bile Afrin'den ciddi dersler çıkarttı. Tankların etrafına aktif koruyucu sistemler koydu. Özellikle yukarıdan gelen Javelin e, tank silahları tankın üstüne gelir. Tabii, tabii. E, Ruslar bunu biliyor. Javelinlerin Ukraynalılara verildiğini biliyor. Niye buna karşı tedbir almamışlardı ki bu kadar çok tank zahiyatı verildi. Yani burada verilen tank zahiyatı, ee, herhalde Kuzey Afrika'daki e, bu çöl türküsü Rommel e, şey İngilizler arasında yapılmış olan o harekatta verilen tank zayiatını Başka, geçiyor hercese.
0: Onu tam bir türlü mesela tabii ki tank kaybetti mi Ruslar kaybetmiştir ama kaç bununla ilgili fikrimiz yok var mı?
3: Yani şöyle, bu tür bilitskilik veya yıldırım harbinde zırhlı birlikler kullanılır. Tamam. Yani burada ya yap ya, yani asker aracın arkası ancak lojistikçiler binler. Dolayısıyla hep gördüğümüz zaman ya BMP ya BTR cinsi araçlar, Rusların zırhlı personel taşıyıcısı diyelim, bizdeki işte Türkiye'deki ZMA'ların karşılığı ama onlardan daha eski araçlar burada kullanılanlar. Bir de tankları görüyoruz. T serisi tanklar. Dolayısıyla bunlar ama hep hiç arazide bir harekat icra ederken görmedik. Yok, tabii o şeyde ki, biz yollarda, da görmedik. yollarda gördük ama tankları siz şehirli muharebelerinde kullanamazsınız. Şehir içine soktuğunuz zaman yaklaştırdığınız zaman bu tür direnişlerle karşılaşırsınız. Dolayısıyla Ukrayna'da bence Amerika'nın veya Batı'nın taktiğiyle çok iyi hazırlandığını görüyorum. Çünkü temel edep hatta İngilizler buna şey diyor Mempet Savaşı. Hmm. Yani omuzdan atılan füzeler veya omuzdan atılan tank savar silahlarının hakim olduğu bir savaş türü. Yani e, NATO veya Amerika e, komplike silah sistemleri vermekten ziyade e, gördüğün anda vur ve kaç at unut sistemli füze sistemleri kullanarak e, Atan e, birliklerin ve askerlerin bulunduğu yerlerin tespitini de güçleştirecek şekilde bir sistem öngörüyor. Ve bunda da başarılı olduğu görülüyor. Hareket halinde olan unsur her zaman için bekleyen pusuda olan unsura karşı e, inisiyatif kaybeder. E, Rusya'nın da bunu kaybettiğini görüyoruz. Hmm. Eğer 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi geniş bir kol düzeninde, şey, hat düzeninde bir taarruz olsaydı Zırılbütler'in böyle bir şey görmedik, hmm. hep intikal ediyor. Böyle taarruz olan zırhlı birliğe karşı e, karşı tarafının harekatı güç olurdu. Ukraynalıların geniş cephede savunması e, öyle bir savunma da görmedik. Kol düzeyinde giden birliğe düzenlik ya İHA'larla ya da bir pusu'dan atılan tank savar veya uçaklara karşı mempet helikopterleri ki Rus helikopterleri neredeyse sıfıra yakın uçuyorlar görüntülerde de var. Yani sıfır radara veya bu sistemlere yakalanmamak için. Buradan şöyle, baktığımızda
0: şöyle bir şey de sorayım. Batmayının ne olacağı. Bu, böyle bir coğrafyada, böyle bir harekattaki zaman takvimi nedir? Yani buradaki amaç ne ki kaç günde ne yapılmalıdır? Mesela yani, şu an 20. E, gündeyiz. Ne olmalıydı ya da kaç günde biteceğini düşünüyorsun?
3: E, bir kere hep söyleriz ya e, harekatın e, siyasi hedefi ve asker hedefi vardır. Tamam. Yani burada asker hedeflerin siyasi hedefi gerçekleştireceği şekilde belirlenmediğini görüyoruz. Gerçekçi belirlenmediğini görüyoruz. Yani burada temel siyasi hedef. Kiyev olarak tutulmuş yani Kiev hükümetini düşürmek, Rusya'ya bağlı bir hükümet kurmak. Ancak bu kadar geçen sürede Kiev ele geçirerek burada Ukrayna'ya, Rusya'ya bağlı bir hükümet kurmanın zorluğu görülüyor. Bunu yapmak ve idam ettirmek de çok zor. Ancak burada bence Lavrov Antalya'da bir ifadede bulundu basın açıklamasında. Şöyle bir şey dedi. Batı Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili konuları görüşebiliriz dedi. Bu cümle arasında tercüme evet, adası doydu, yoksa, doydu, evet. evet bu çok önemli bir ifade Yani diyor ki, Ukrayna ikiye ayrılmıştır diyor. Siz doğusunu asla tartışmayız. Batısı, Kiev'in batısında kalan, biraz da Odessa attığından gelen batısında kalan Ukrayna'yı görüşebiliriz diyor. Hı hı. Bakın Livy'e yapılan saldırı da Lavrov'un bu açıklamasından sonra geldi. Livy nerede? Ta Polonya sınırının olduğu yerde. Evet burada askeri merkez var. Batıdan gelen e, bütün her türlü destek askeri ünitelerin girip burada toplanıp buradan sevk edildiği bir nokta. Bu e, bu savaşın öncesinde de bilinen bir noktaydı. Hatta Macaristan biliyorsun itiraz etti. Ben topraklarımdan Ukrayna'ya silah malzeme nakletmem deyince burası Polonya'ya kaydı. E, ben dedi böyle bir şeye e, girmem dedi. E, burada dediğim gibi Ukrayna'nın bence Kiev Odesa hattını kesin olarak birleştirecek. Bir kere buradaki Dones ve Luhans'ta bir tek bugün biraz Dones bölgesindeki ayrılıkçı güçlerin ileri doğru hareketlendiğini görüyoruz. İkincisi bu Suriye'den, Sırbistan'dan ve benzeri yerlerden Afrika'dan, Orta Afrika Gönüllü Cumhuriyeti'nden delikleri. gelen gönüllüleri burayı hızlandırmak için kullanacağı değerlendiriliyor. Yani bir kısmı Kiev'e gidebilir ama bunlar şehir savaşlarında tecrübeli isimler değil gelenler. Ee, bu bölgedeki unsurların harekatını hızlandırmak için e, e, bölgeye <gülüyor> sevk edilebilir. Çünkü buranın tam güvenliği ve henüz birleşen noktalar yok. Arkova gelindi, burada kalındı. Dnipro üzerinde harekat devam ediyor. Aslında burada da var. Dnipro bölgesinde de var. Buradan Miyokil üzerinden Odessa'ya doğru gidiliyor. Hı hı. Fakat amfibi gemiler Odessa açıklarında bekliyor. Ablukaya almış durumdalar. Yani buranın e, tahliyesi için Sürekli olarak e, buraya gelecek her türlü ikmalin hem kuzeyden, Mikolay üzerinden hem denizden ablukayla Odessa'nın kendi kendine teslim olmasını istiyorlar. Yani Odessa'yı, Bunlar en
0: çok yabancı basında geçiyor e, paşam. Ben? Dinipro, Mariupol evet. ve Ode- Odessa'da şu anda bir şey yok da. Yok. Ama oraya da gelecek diyorlar. Zaten
3: e, şu uç Kerson'dan bu tarafa yani, doğru ilerlediği evet, bugün kesildi. Yani Kerson keskildi. ve Meroepol'ün
0: evet. çok kısa sürede düşeceği söyleniyor. Evet yani, yani bu
3: buradan batıya doğru gidip Odessa'yı kuzeyden kuşatacak. Evet. Denizden de zaten amfibi gemiler uzun süredir Odessa açıklarında bekliyor. Odessa ile ilgili amaç asla bence askeri bir harekat değil. 400 bin nüfuslu bir şehir zaten. Büyük bir kısmı şehri terk etmiş durumda. Burayı savunacak. Diğer taraftaki askeri güç kadar unsur yok. İkincisi Odessa'nın hemen arkasında Transdienster bölgesi var. Yani evet, Odessa her açıdan riskli. Orada da 500-600 civarı Rus askeri var ama daha da fazla olabilir. Dolayısıyla bu kısmı Odessayı bence ele geçirmeden bu asker harekatı sonlandırmayacak. İkincisi yani Donetsk bölgesini... Odesa çok kıymetli
0: bir şey ki. Stratejik evet,
3: değeri bile olmasa ki var. Evet. Karadeniz olmasa bile Karadeniz kıyı onu, bitiyor. Hı hı. Yani Karadeniz kıyısı daha de söyledik. Ukrayna kıyısı olmayan hı. ileride bir devlet Batı Ukrayna bile olmuş olsa... Böyle bir devlet tarih sahnesinden e, Karadeniz'de kıyısı e, Yok. olmuyor. Yok yani. Bunun dışındaki bölgeleri Kiev. E, evet yani Kiev'in ele geçirilmesi çok zor. Yani çünkü Ukrayna birlikleri burada. Zaten e, şundan emin
0: miyiz? Evet. Mesela Rusya Kiev'e girmek istiyor Hayır, mu? Hayır bence
3: istemiyor. Ha, yani orada da bir tartışma evet, var. bunlar e, da çok emin değiller. E, Kiev'e girmek istemiyor. Ha, kesin çünkü olsa razı yani. Kiev'in, Kiev'in kontrol edilmesi o zaman... E, ...siyasi hedefin dışına çıkar. Yani Kiev e, kontrol edilemez. Yani en büyük nüfuslu şehri. Hı hı. E, bunu siz e, kontrol edilmesine... ...batı ülkeleri de bir yerde belki... ...direnç gösterebilirler. Yani... E, ...Kiev e, siyasi hedeftir... ...ama bence şehrin ele geçirilmesi değil. Hükümetin düşürülmesi evet, siyasi hedeftir. Evet. E, bir de tabii... ...Ukrayna'nın yaptığı Kiev bölgesinde... ...Niestir Nehri üzerindeki köprüleri tahrip etti. Bu hem tabii Ukrayna için... ...hep avantaj hem dezavantaj... Rusların nehir geçiş harekatı için malzemeleri güçlü. Ama Ukrayna ordusunu geriye doğru geri çekme veya diye bir nehrinde kıyıya savunma gibi bir şey olursa da bu da Ukrayna ordusu için dezavantajı olur.
0: Başkan bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. E, 2013'te Irak Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri 200 bin asker getirmiş. Tabii tarihin en güçlü hava filosu. Yani yakın zamanlı savaşlar içindeki en güçlü hava hakimiyeti. 40 gün sürmüş. 40 günde şeyi bırakı düşürmüş. Yani Bağdad'da düşürmüş.
3: Ya yani tabii o zaman eee salgınlık... tabii evet, çok farklı. Amerika'nın öyle bir
2: beceriksizliği var tabii. Niye yani,
0: uzun e, muymuş sürmüş Yani
2: Bağdat'ı düşürmek
0: için de 40 gün o da fazladır diyorsun yani tabi
3: burada yani Saddam'ın Harbi, e, Saddam'a karşı Saddam, e, Saddam'ın tabi nispeten o bölgeye göre bir savaş tecrübesi var kıyaslayacak
2: bir şey aradık da bu Saddam'ın bir hava kuvvetleri yoktu yani
3: tabii. ama Saddam'ın şu vardı e, İran'la 10 yıl süren bir savaş tecrübesi vardı hı. yani öyle veya böyle e, hat boyunca gelgitlerle de oluşsa hem ülkenin hem de ordunun bir savaş tecrübesi vardı. İkincisi Amerika'nın şeytanlaştırıldığı bir yapı vardı. Yani o harekatta biz akademideydik dedik, takip etmiştik. Yani günlük olarak nasıl gelişti, nasıl yapıldığını. Şimdi Amerikalıların Vietnam'da bir oranı var kayıp. Yani bir askere karşı 10 Vietnamlı'nın etkisi hale getirilmesi. Bu, bu tür harekatta bir oran olarak kabul edilir mi buna bakıyor. Yani Rusya'nın gerçek verilerini bilemiyoruz elbette yani. Ukrayna dediğim gibi 12 bin kişi falan diyor. Ukrayna
0: yani, yani hakikaten o kadar uçuk... Yani Amerikalılar mesela onlardan sonra açıklama yapıyor. Onlar düzeltiyorlar. Yani, yani e, hakikaten çok yüksek rakamlar. Çok yüksek bir rakam. Mesela 2 yani, gün önceki rakamı 350 tanktı.
3: Hatta 5 e, yani tane 5 veya 7 taktik taburunu yok ettik değil, diyor. diyor falan. yani. yani e, tab- Ama tab- şeyi tab- de söyleyelim
0: yani onlara da güven, güvenilmesin. Resmi açıklaması Rusya'nın. Ben diyor yani savunma bakanlarının açıklaması... <gülüyor> Pazar günü ölçüsüne göre Ukrayna askeri altyapısına ait 3736 askeri tesisi yok ettim diyor. 100 uçak düşürdüm 139 İHA düşürdüm 1234 tank ve zırhlı araç yok ettim 122 çok namlulu roket sistemi imha ettim 452 sahra topçusu ve havan silahını 1013 adette özel askeri teçhizatı imha ettim diyor. Evet yani. Bu da şişirme öbürü daha da şişirme ee, ama... Ya.
3: Bunlar bir tek e, Rusya'daki silah endüstrisini ve Amerika'daki silah endüstrisini ellerine oluşturmasına neden oluyor. Bu rakamlar gerçek mi evet. değil mi diye. Tamam. E, ne oldu işte Almanya dün kaç tane F35 sipariş etti? Kendisi tornado yerine. De Amerika o da ayrı konuşalım evet, yani. Evet. Amerika Almanya'nın F35'lerini almaya karar verdi birdenbire Tornado'ları <gülüyor> yaparken. Peki
0: şimdi bu sahadaki bu hal, Kiev şey Kiev'i yeterince uzlaşı noktasında baskılıyor mu baskılamıyor
3: mu? Bence Kiev baskılamıyor ama burada önemli bir şey var. Yani biz harekatta esas bilgi unsuru deriz. Yani harekatın seyrini değiştirebilecek bir unsur. Belarus kuvvetleri buraya girecek mi girmeyecek mi? Yani Belarus'tan Belarus ve askeri kuvvetleri henüz bu bölgede kullanılmadı. Ama Belarus Cumhurbaşkanı filan Rusya ile birlikte hareket edeceğiz dedi. Eğer Belarus kuvvetleri bu kuzeyden Buraya doğru girerse o zaman olay farklı boyuta girebilir. Çünkü taze ve yeni kuvvetlerle e, harekat ciddi bir hız kazanabilir. İkincisi de Belarus Kiev'e yakın olduğu için bu bölgeyi Rus askerlerine göre çok daha iyi bilen bir askeri yapıdan söz ediyoruz. E, harekat farklı boyutlara geçebilir. Yani Rusya'nın e, ben bu bölgeye bir taraftan da e, Doğu bölgeden e, yine bir kısım birlikler kaydırdığını görüyoruz. Yani yavaşlayan e, bu Yıldırım Harbi dediğimiz harekat Yıldırım Harbi olmaktan çıktı. Yani meskun mahalde direnişte yer yer karşılaşan ve bence şu anda esasında taktik sahada müthiş bir belirsizlik var. İlk başta da söyledim. Yani bu strateji ve taktik uyumsuzluğunu gidermeye çalışıyoruz. Nasıl yapıyor? Kuzey'den dediğim gibi 75 kilometre güçlü bir Belarus harekatıyla Kiev'i baskı altına tutabilirler. Yani burası bir etki. Ama dediğim gibi bu hattı kesmeden ben Rusya'nın duracağını zannetmiyorum. Ve ikincisi de Harkov'la bu hattı birleştirecek. Dniproy evet.
0: kesin alacağı söyleniyor. Evet,
3: yani Odessa da öyle. Yani Odessa almadığı takdirde e, burada Transnistria var, burada Kırım var, tam ortada bir e, çok fazla bölgesi. belirsizlik var paşam. Evet, yani e, bir de şey deniyor tabii, yani Kiev'i e, acaba e, Stalingrad gibi Ukraynalılar savunabilir mi? Yani burada hep örnekler var. Yani Ukrayna'yı Amerika için, şey Rusya için Vietnamlaştırmak veya e, Kiev'i e, eski Rusların Stalingrad muharebesi gibi Kiev'de böyle bir savunma yapabilmek yani geçmişle bağdaştırarak bu tür ifadelerde bulunuyor e, bence Amerika e, Rusya'nın temel e, ifadesi harekatı şu bölgeyi istikrarsızlaşmak ve Rusların e, job e, politik e, uyguladığı askeri politikte şöyle bir strateji var dolmuş çatışma bölgeleri yaratmak Ruslar e, böyle süreçte e, süreci hep e, zamana bırakıyor yani Onların askeri stratejilerinde donmuş çatışma bölgeleri önemli bir yer tutuyor. Bence de e, Ukrayna'nın belli bölgeleri üzerinde müzakereler yapılabilecek ki Zelenski de bunu ifade ediyor. Ve hatta bu harekat e, kısa zamanda sonlanacak diyor ama sözcüğün açıklamasına göre Mayıs'ı bulur diyor. Yani e, Ukrayna e, basın ofisinin cumhurbaşkanı şey sözcüğü... Ruslar da öyle söylüyor. Evet. Mayıs diyorlar. Yani... Mayıs tabii yani Barış,
0: tabi, barış yani ateşkes başka bir şey.
3: tabi tabi Barış Barış barış, barış Mayıs'ta e, falan
0: diyorlar. tabi bu konuşmalar neye göre yapılıyor? Onlar da belli. Değil. Yani Ama bir, resmi e, açıklama bir,
3: yani. Bir takvimin olduğunu. Bence Ukrayna'nın ikiye bölündüğü açık ve net. Yani Ukrayna ikiye bölündü. Dolayısıyla Lavrov bunu tesadüfen söylemedi. Yani Batı Ukrayna ifadesini tesadüfen söylemedi. Ee, Rusya'nın temel hedefi e, Ukrayna'yı ikiye bölmek. Bütün Ukrayna'yı ele geçirmeleri asla mümkün değil. Ama dikkat ederseniz Dneper'in batısında ne yaparsanız yapın diyor. Burası isterseniz sizin olsun diyor. Bu nehrin ötesi bize yeter diyor. İşte ben
0: ben de o da Ruslara yetecek mi konusunda
3: yani var. Rus da o tarafa giderse Rusya da Polonya ile direkt sınır olur. Ama Rusya'nın bence buradaki hedefinden ziyade Kaliningrad'la yer gidecekse kuzeye gider. Yani Estonya, Letonya, Litvanya var. Bence Baltık kıyısına sahip olmak kuzey akımı iki petrollerini oradan bence Almanya'yı baypas ederek oradan sahile çıkarabilir. Yani oradan da belki sevk edebilir. Ee, Sırbistan'a yani örneğin. Ukrayna'nın
0: Ve, bütününde bu kadar savaştan sonra siya- Rusya'ya yaslanan bir e, siyasi erk olmadığı sürece ben Rusların hani tatmin olacağını düşünüyorum.
3: Ben mesela şu anda Sırbistan dün açıklama yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı asla anlatıyor girmeyeceğiz dedi. Evet işte. Şey mesela bir, bu çok yani. önemli bir ifadeydi. Şimdi e, Putin bu arada tabii işte onu konuşacağız. E, İran Erbil saldırısı var. Tabii var hepsini e, bunun konuşacağız. Bunun dışında başladım. başka ne var? Batı sayıda. Balkanlarda bu Dodik'le başlayan bir hareketlenme var biliyorsunuz. O, o, o Onları kaşıyabilir. Yani
0: Sırpların bir araya gelip evet. savaşmak için Ukrayna'ya gitmesi hali bambaşka bir Tabii. hal ve e olduğu gibi de, 99'u hatırlatan bir şey. Evet. bu. eee ve biliyorsunuz onda ne şey ne demiştir şeyi de, Cumhurbaşkanları
3: Cumhurbaşkanı beni biz, de benim halimde budur dedi abi. He, be, yani be, bunu anlayacaksınız. Ve dedi, dedi, dedi biz gençlerimizi geleceğimizi kendimiz koruma kudretine evet. sahibiz biz. Hepsi konuşalım. Evet.
0: Saha sadece sahaya ilişkin soracak bir şeyiniz var mı Hanü Bey? Vallahi Partisi ben <gülüyor> şeyi
2: ya bu nasıl yani Yıldırım harekatı. Dedi. Ben e, ikinci dünya savaşında göremedim da, diyecek şimdi. Varşova 3 günde düştü. Koca yani Hı-hı. Alman orduları bir gün hava bombardımanı yani 24 saat sürüyor ama.
3: Hava bombardımanı. Ama ondan sonra 3 yani Polonya çok farklı. Yani, tabii. Yani, yani, yani. Hayır, 11 tane biz, madde sayıyoruz. Yani biz Polonya niye böyle hazırlıksız yakalandı? Ha,
2: tabii. E, esasında şöyle bir şey var. Yani Ukrayna'nın yani nasıl biz e, Irak savaşını canlı yayında seyrettik ya. Bu e, Ukrayna'nın nasıl e, tahkim edildiğini Kiev'in işte o şeyler engel tank el engelleri, şey o kum torbaları, çınarlar bunlar filan hepsinin nasıl yerleştirildiğini biz canlı yayında gün be gün saat be saat izledik yani hiç hiçbir şey diyorum.
0: Abi so, 60, konuşacağız da sorun bizim, varsa onu Aynen bizim
2: <gülüyor> bir e, herhalde sokaktaki vatandaşımız bile bir öğrendi artık bir 64 kilometrelik bir e, Rus konvoyu var.
0: Artık yok. Yani o
3: mevzilere yedirilmişti. Yedirildi durumda. tabii orman ve bölgelere. <gülüyor> evet. O geçti yani artık Neyse yani, <gülüyor> yani
2: o işte bu 18 kilometre kaldı. Yok 8 kilometre kaldı. Yok 5
0: kilometre yaklaştı. Bu Kiev'e yakınlığın yani, son ne kadar? 15-15-15 kilometre. Semih Hocam sizin var mı? Yok, yani. Tamamdır. Evet. Yani
2: bu, böyle bu
3: garip bir şey yani. Peki. Bunu bir şey daha ilave edeceğim. Cuma akşamı konuşmuştuk. Orada da bir Rus akademisyen söylediği bir ifade var. Onu burada tekrarlamak istiyorum. Rusya'nın uyguladığı stratejinin adını koyacaksa dedi yapıcı yıkımdır demişti yapıcı yıkım. Yani biz orada ee, evet yapmak için yıkıyoruz burayı. Yani öyle bir ifade kullan Dolayısıyla uyguladığımız strateji düşlerinin savaş evet.
0: sırasında söyledikleri ta- yeni tarifler çok çekici oluyor. Evet. Surgical strike diyordu Amerikalılar. Evet. Evet. Çok hoşunuza gidiyor. İşte Mempet savaşı
3: ediyor. diyor. Savaşı. Yani evet. Şey evet. Şunu, yaratıcı yaratıcı ve kriz. Evet.
0: Evet. Ee, e- Arna abi Süleyman Hocam sizden biraz hoşgörü rica ederek. Estağfurullah Şans Hocamızı özlemiş bizi biliyorsunuz. Evet. Şans hocam, sizi hiç Ukrayna dinleme fırsatı bulamadık Akıl Odası <gülüyor> özelinde.
1: Siz nereden başlamak istiyorsanız buyurunuz. Ee, vallahi ben şöyle bir metodolojik bir hatırlatma ve bir rahatsızlıkla bir başlamak Buyurun. isterim her şeyden evvel. Yani sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bir sıkıntı olduğunu tespit etmemiz lazım. Biraz önce Avni Bey Üstad da söyledi bu, 91'de işte Irak operasyonu sırasında füzeler uçuşurken canlı yayında ilk kez izlemeye başladı insanlık bir savaşı. E i̇nsanlığımızın büyük bir bölümünü orada yitirdiğimizi tespit etmemiz gerekir. Yani o füzeler uçuyor bir insan, insanların üstüne gidiyor. Yani bu savaş. E bunun şakası yok. Oyun değil bu. E bu ciddi bir şey. E ben son derece muteber olduğunu düşündüğüm hem Türkiye'de hem dünyada e belli insanların, çok e, garip mesela sosyal medya paylaşımları yapabildiğini de görüyorum. Mesela işte e, bir tahvil uzmanı, bir ekonomist e, pat diye ceset torbalarının fotoğrafını koyuyor. İşte hak ettiğiniz budur falan filan. Yani e, bu bir ciddi akıl eğitimi, e, kitlesel bir akıl eğitimi durumu var dünyada. E, birincisi bu, bu konuda bir rahatsızlığını söylemek isterim. Orada insanlar yaşıyor, bunlar insan. Yani koca bir ülke şu an savaş alanı durumunda bunu bir akıllarımızdan çıkarmamamız lazım başta diye düşünüyorum bir de bu sonuçta her şey iktisadidir medya da iktisadi yapıdır Edinde sonunda valla talebi arttırmak için arz yaratmaya çalışan bir medya görüyorum ben yani haber üretmeye çalışıyor bak bak bak nasıl patladı bir şey patlamıyor kardeşim yani bir de gözümüzün içine bakarak bunlar hani benim insanlık adına genel kaygılarım olduğunu söylemek isterim Şimdi bir diğeri e, metodolojik olarak e, bir defa bir şey tespit etmemiz lazım. Bu ciddi bir dönüşüm dünyada. Çok köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Dünya bu Ukrayna değil e, mevzu. Mevzu Rusya bile değil aslında. Evet. Hatta mevzu Amerika-Çin çatışması bile değil. Çok daha derinlere götürebilirsiniz. Yeni bir ekonomik yapının, postendüstriyel yapının hakimiyet kurma çabasını görüyoruz. Şimdi şöyle düşünün sanayileşme dediğimiz şey... Kentleri yarattı. Kentler işte sankilotların, kitlelerin siyasete girişini yarattı. E, millet iradesi kavramı ortaya çıktı. Demokrasi vesaire. Yani bizim bugün bildiğimiz ne varsa eninde sonunda bir ekonomik altyapı değişimiyle e, moderniteyi inşa etti. Bugün baktığımızda çok köklü bir değişim olduğunu, dönüşüm olduğunu tespit etmemiz lazım. Devrimsel bir dönüşüm bu. E, ve bunun tabi uluslararası politikaya asıl yansıması belli ki Amerika'da, İngiltere'de Batı dünyasındaki ekonomik dönüşümle alakalı ve bunu takip eden buna rakip olan Çin'le alakalı. Uluslararası politikada mevzu eninde sonunda Anglo-Amerikan blok ve Çin arasındaki mevzu. Şimdi orada Rusya kendine yer edinmeye çalışıyor vesaire. bunları anlatacağız ama bütün bunu analiz ederken yani Ukrayna krizini analiz ederken analiz etmek ve taraf olmak bunlar yan yana gelebilecek şeyler değildir. Analizinizi olabildiğince tarafsız yaparsınız ondan sonra meşrebinize göre tarafınızı seçersiniz bu çok anlaşılır fakat e, yani bu sadece Türkiye'de değil dünyada da şu an böyle aşırı bir kolaycılıkla e, taraf gir analiz çabalarının birbirine karıştığını görüyoruz yani bu e, dolayısıyla olayların doğru anlaşılmasını ciddi anlamda e, engelliyor e, diye düşünüyorum. Analizinizi yaptıktan sonra da böyle dönemlerde bir şey vardır. Çok önemsiyorum ben bunu. Bu ilk başta Putin'in dileği de aslında hopsiyen, bütün devletlerin birbirine karşı olduğu bir düzensizlik ortamından bahsetmişti 2018'de. Bir nevi dilekti. Ancak kısmen de vaka buydu. Şimdi dolayısıyla böyle dönemlerde de analizinizi yaptıktan sonra tarafınız... E, ulusal çıkar kavramı etrafında şekillenir, uluslararası politikadan bahsediyoruz. E, dolayısıyla ulusal çıkarın tarifi konusunda dünyayı analiz etmek tabii ki farklılıklar getirecektir, demokrasi odur. E, ancak katman katman e, en azından e, muteber kabul edilebilecek düşüncelerin ya da söylemlerin e, bu çizgiden geçtiğini, rafine olduğunu görmeden e, bunlara itibar etmemek, hem dezenformasyona kurban olmamak adına herkes açısından hem aynı şekilde birazcık aklı selime davet açısından önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi ben bir genel çerçeve içerisinde Çin ve Amerika'nın karşılığıdır dedim. Rusya burada ne oldu şimdi? Ukrayna nereden çıktı? Vallahi bunu bir iyi analiz etmek gerekiyor. Şöyle ki bu beklenen bir şey olmasa gerekti. Yani hayatın normal akışında bunun olmaması gerekirdi. Ama olabileceğini de öngörüyorduk biz sizin programınızda da bunu defalarca konuştuk. Yani bunun geldiğini de söyledik bir yıl öncesinden söyledik hatta ben çok güldüğümü de hatırlıyorum. 1 Nisan günü bir askeri harekat planı nasıl olur diye anlatmıştım sizin programınızda hiç anlamamama rağmen askerlikten. 3 Nisan günü de ABD'nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Ben Hodges neredeyse aynı planı anlatmıştı çok da gülmüştük buna. Şimdi bu neden peki, nasıl öngörmüştük? Ve Burada çünkü şöyle bir şey var, e, aktörlerin belirli zaruretleri vardır. Yani e, öyle çok büyük hürriyet alanıyla hareket edilmez politikada. E, belli yapısal zaruretler vardır, onların içerisinde herhangi bir uyaran sizi belli bir yöne sevk eder, motive eder. Yani bu e, çok da engellenebilir şeyler değildir. Birinci e, harpten önce hatırlayın mesela işte, Rus Çarı'yla Alman Kayseri arasındaki görüşmeyi ya diyor yani bunu yapmayalım isterseniz hani savaşacağız bak yoksa bu işin sonunda mektuplaşmada öbürü de cevap veriyor ya bizim harekat planları hazırdı başlamış artık yere alınmaz yani gerçekten bir kurulu makineler gibidir devlet sistemleri dolayısıyla çok öngörülmez şeyler de değildir ancak burada asıl bizim dikkat çekmemiz gereken nokta belli ki buradaki mevzu Asıl mevzu dediğim gibi küresel bir dönüşüm o küresel dönüşümün de uluslararası politikada asıl gelecek olan büyük rekabet Çin Amerika rekabeti onun öncesindeki soru Rusya'yı ne yapacağız sorusu. Şimdi Rusya'yı ne yapacağız sorusuna geldiğimizde efendim bunun çözümünü Metternich 1815 yılında bulmuştu. Buldu Allah için Viyana düzeni dediğimiz şey oydu ama Ruslar tatmin olmadılar. Viyana düzeninin temeli imparatorlukların milliyetçi hareketlere karşı korunmasıydı. Dolayısıyla hiçbir milliyetçi harekete destek vermeme konusunda anlaşmıştı bu güçler. E ama Ruslar 1821 yılında Yunan ayaklanmasını desteklediler. Yani 6 yıl geçmişti daha. Demek ki ne vardı? de evet kısmi çözüm bulmuştu ama yeterince tatmin edememişti o tarafı. 1830 ihtilalleri, 1848 ihtilalleri. 1861 Habsburgların Avusturya Macaristan'a dönüşmesi, 63 Polonya ayaklanması, 77-78 Türk-Rus Harbi vesaire uzatabiliriz. Bütün bir 19. yüzyıl Rusya'yı ne yapacağız sorusudur aslında Avrupa güvenlik mimarisi açısından. E, orada bir şey, şimdi bu hoşunuza gitsin gitmesin. Böyle bir e, varlık var. Yani bu Rusya var orada. E, bu Avrupa aklı uzun süre kabul etmek istemedi Rusya'yı. E, hala da ne kadar kabul eder tartışmalıdır. E, o yüzden hani bugün baktığımızda Batı'nın Rusya ile ne yapacağına karar veremediği noktada özellikle diplomasi alanında ciddi bir dekadans yaşayan Batı ülkelerinin e, ciddi bir travmaya e, sebebiyet verdiklerini söylemiyorum ama travma olmamasını engelleyemediklerini görüyoruz. Yani bir mimari inşa edemediler. Şimdi Rusya'da e, hem Batı içindeki yarılmaları daha erken tespit ettiği için hem Batı'nın ciddi bir köklü dönüşüm geçirdiğini gördüğü için hem Batı'daki hegemonik iktidar yapısının ulus devletlerin artık ortadan kalkacağı gibi bir safsataya inanmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini tespit ettiği için bütün bu yarılmalara oynadı Rusya. Ne yaptı? Efendim Mesela ırkçı hareketleri destekledi Batı'da. Aşırı sol hareketleri destekledi Batı'da aynı anda. Aynı anda aşı karşıtı hareketlerle mesela temas kurdu. Sokağa dökülmelerini sağladı insanların. Yani merkez siyasetleri yumuşattı. E, aynı anda ne yaptı? E, satın aldı Gerhard Schröder'i ya da François Fiona, Fransız başbakanını. Çeşitli yönetim kurullarına üyelikler verdi. Aynı anda NATO'nun farklı ülkeleriyle farklı karmaşık ilişkiler gerçek, e, geliştirerek mesela Fransa ile İran üzerinden Yahut İtalya ile Akdeniz üzerinden vesaire NATO içindeki ayrıksılığı arttırmaya çalıştı. Aynı anda ne yaptı? Gücünün yetmediğini bildiği için ekonomik olarak da Çin'in parasını kendi siyasi paternleri ve networkleri üzerinden belli yerlere akıttı. Mesela Hırvatistan ve Slovenya'ya yahut Macaristan'a ve bu noktada Almanya ile de üstü kapalı bir nasıl söyleyelim uzlaşı politikasını güttüğünü de görmemiz lazım. Şimdi işte bu ortamdadır ki Anglo-Amerikan blok yani Amerika-İngiltere bloğu özellikle de İngiltere'nin burada ön aldığını tespit etmemiz gerekir. Rusya'ya ya bir dur deme noktasına geldi. Şimdi orada da Rusya'nın tekliflerini hatırlayın 97 sınırlarına çekilmesi NATO'nun vesaire inanılmaz maksimalist taleplerle geldi. Valla orada da hani bir Avrupa ezildi böylelikle yani bu hareketle beraber Ukrayna krizinin köpürmesiyle beraber Almanya ve Fransa temel kaybedenler listesine girdi işte bir şekilde İngiltere Amerika bölgeye varlığını yerleştirdi bir şekilde NATO içinde konsolidasyon bence konjonktürel olarak yani bu sür git gitmez çünkü Avrupa iflas eder böyle Avrupayı ezerek sağlandı. Vesaire ve bir batı NATO karşıtlığı algısı yaratılarak pek çok sorun da çözülmüş gibi görünüyor. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir? Şimdi bunun iki tarafına bakmamız lazım. Rusya çok ağır bir maliyet ödüyor. Bir defa bunu tespit etmemiz lazım. Yani askeri bir maliyet olduğuna katılmıyorum ben. Bunun hatta Fahri Paşama da sormak isterim. Siz İstanbul'da İstanbul Stüdyosu'na sordunuz, benim bir sorum vardı Fahri Paşama, onu da parantez içinde sorayım sonra devam edeyim. Şimdi mesela zannediyorum ilk kez bu şu an söylenecektir. Bu Z nedir V nedir tankların üstünde. Ya Amerikan CNN kanalını izliyorum geçen hafta diyor ki Amerikan istihbarat camiası diyor bir türlü bunu çözemedi. Ne olduğunu falan filan. Ruslar da bir açıklama yaptılar Zapabedu, zafere doğru Zsi. İşte bu İbrahim kazanacağız vsi. Hadi canım oradan yani hiçbir alakası yok. Bakın ZV aslında bulmuşlardı başta zapatın zsi yani batının V de vsi. Peki nedir ZV Zapat Niye Vatoş Niye Bataloni? Doğu-Batı, Batı-Doğu özel batalyonları vardır. Bunlar Rus ordusunun istihbarat örgütü olan GRU'nun özel operasyon birliğidir. Adı bu, özel operasyon birliği. Ve bunun kuruluş kanununda aynen şu yazar, der ki 1999 yılında ikinci Çeçen Savaşı'nda kuruldu bu ZV batalyonu. Ee, iç istihbarat gereğince iç asayiş operasyonlarında kullanılmak üzere hazırlanmış olan Takribi 150 bin kişilik bir birlikten bahsediyoruz. Yani bu doğrudan doğruya GRU'ya bağlı. Yani askeri istihbarata bağlı birlikler bunlar. Şimdi bizde askeri istihbarata bağlı deyince hani böyle küçük, gizli falan öyle değil. Ha, oradaki yapı tam da terste açık. Ve bakın bir daha tekrardım Çeçen Savaşı için. Yani iç istihbarat, iç asayiş operasyonu için hazırlanmış birlikler bunlar. Ve 99'da kurulurken bu işin başında Putin vardı. Bugün yine Putin doğrudan. Bunu kontrol ediyor. ZV birliklerini. Bu e, meraklısı için söyleyeyim. E, Streltsi e, yani tüfekçiler vardı bizdeki Yeniçerilere benzer. Petro bunları lave ettikten sonra Priobrejenski Polk diye bir hassa alayı kurdu. Yani doğrudan çara bağlı alay. Bu ZV birlikleri de şu an hassa alayıdır. Yani doğrudan Kremlin'e G.R. üzerinden yani askeri istihbaratı üzerinden bağlı birliklerdir. Neyse. Şimdi sorum şu. Ee, Fahri Paşa hani dedi ki bu bir süpürme harekatı gibi olmadı. Ee, ben de şunu söylüyorum ısrarla acaba yanlış mı biliyorum. İç asayiş operasyonu zaten bir süpürme harekatı gibi olmaz herhalde. Yani bu bir Alman ordusuyla Rus ordusunun işte Kurskut'a yaptığı tank savaşı gibi değildir diye tahmin ediyorum. İç operasyonda benim bildiğim hani kendi vatandaşına karşı kendi vatandaşını koruma mükellef et, mükellefiyetiyle hareket ettiği için devletler. Şimdi Rusya'da bunu özellikle bunu bir iç operasyon olarak tanıtıyor biliyorsunuz. Yani bence büyük bir yalan. Bunun adı savaştır. Yani başka bir egemen ülkenin toprağına girdiniz bu savaş ama Rusya'nın kendi mentalitesi açısından söylüyorum. Bu bir iç operasyon diyor. Özel operasyon yapıyorum ben iddiası onun o. Şimdi özel operasyon yaptığınızda sivillere zarar vermeyeceksiniz. Çünkü kendi vatandaşınız zaten elde var. Bir, şehirlere girmemeye çaba göstereceksiniz. Çünkü şehir mu- yani muharebesi çok zor bir şey. E, artı yapısı itibariyle bunlar Çeçen Savaşı geleneğinden geliyorlar. E, dolayısıyla hani benim anladığım e, bir süpürme harekatının tercih edilmediği tersine kayıp vermeyi göze alan ee, ve bu çok yüksek kayıp vermeye gözle alan bir şaşırtma harekatı. yani bir blitzkrieg'e zaten girmediler öyle bir niyetleri yoktu bence ee, bu başka bir operasyon şekli yani bunun detaylarını ben Farip Paşa'mdan dinlemek isterim yani eğer bunu Rusya bir iç asayiş operasyonu olarak görüyorsa ne uygular ne uygulamaz bir de o çerçeveden o gözle bir değerlendirirse ben memnun olacağım şimdi kaldığım yerden <gülüyor> kaldığım yerden devam edeyim şimdi bu bakın Rusya'nın söylediği şey şu aynen imparatorlukta olduğu gibi böyle hassa birliği kullanıyor artı ne yapıyor Çeçen birliklerini oraya gönderiyor yani Kadirovsi denen Kadirov'a bağlı milisler ya bunlar Don kazakları gibi aynı. Yani nasıl Rusya İmparatorluğu don kazaklarını kullanırdı iç operasyonlarda. Yani kendi halkından özerk yapıları. E şu an buna benzer bir şey yapıyor. Bu ilginç bir şey. hani Onu da bir not olarak söylemiş olayım. Şimdi Rusya'nın burada maliyeti nedir peki? Orada kalmıştım. Rusya bakın birincisi inanılmaz ekonomik maliyet ödüyor. İkincisi nüfus maliyeti ödüyor. İnsanlar kaçıyor Rusya'dan. Yani ciddi ciddi bir kaçış var. Hani bunu tespit edilmesi lazım. Sadece Türkiye'ye gelen 50 70 bin civarında Rus var benim bildiğim. Bunlar liberal, batıcı ancak daha önemlisi siyasi motivasyonların yanında doktor, mühendis, sanatçı, kültür insanı. Ya ben umuyorum ki şu an mesela bizim devletimiz herhalde Dışişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı bu gelenlerden kalmak isteyenlerin ülke için Türkiye için faydalı olacaklarını ayıklayıp Suriye göçünden de aldığımız tecrübeyle bunları batıya kaptırmadan Türkiye'de istihdam etmenin yollarını buluyorlardır diye düşünüyorum. E bunun bir benzeri başka bir şey. Ya Ukrayna'da bizim tank motoru anlaşmamız vardı. Uçak motoru anlaşmamız vardı. Bakın burada mühendisler çalışıyor. Şimdi mesela buradan giden erkeklerin çıkışı yasak şu an oradan tamam anladık. Ama kadın mühendisler var. Bunları Türkiye alıyor mu? Biz almaya başladık mı? Kadın akademisyenler var. Mesela Bizantinizm çok köklüdür Rus şeyde, Ukrayna'da. Bizantinistlere ihtiyacımız var bizim. Biz bunları alıyor muyuz? Yahut erkek bir mühendis ya da kültür insanının eşi, çoluğu, çocuğu çıktıysa onları tespit edip biz buraya davet ediyor muyuz? Zannediyorum herhalde bunun çalışmaları yapılıyordur diye düşünüyorum. Şimdi Rusya başka ne maliyet ödüyor? Rusya nüfus yani para, ekonomi, nüfus ama ciddi anlamda manevi bir ikilem yaşıyoruz ya Kendisinden saydığı Ukrayna halkına Rus askeri silah çekmiş oldu. Siz her ne kadar işte biz araya kan girmesin diye uğraşıyoruz, bu bir iç operasyon dikkat ediyoruz falan deseniz de bu zor bir şeydir. Ya bu çok büyük bir belanın içine girdi Rusya. Bunun altından manevi yükünün altından kalkabilir mi bilmiyorum. Artı içeride tabii ki bunun kaynamaları olacaktır. Ama öbür taraftan batıya bakalım 140 dolar olan bir tahvil şu an 15 dolara düşmüş. Rus tahvili. E bu tahviller takribi 100 milyar dolarlık Rus tahvili Batı bankalarında, Avrupa bankalarında. Ya bu maliyeti kim ödeyecek? Yani bu aktiflerinde eksilme demektir Batı bankalarının. Ciddi bir finansal krize gider. Bakın petrolün varili 120 dolara çıktı, sallandı Avrupa. Şimdi Allah göstermesin ya ben bu iş ilk çıktığından beri bir yere bakın diyorum. Hep İran'a bakın diyorum. İran Hürbüz Boğazı'nı kapatırsa. Rusya'nın günlük ihracatı 4,5 milyon varil. Hürmüz'den geçen ise 17,5 milyon varil. Eğer Rusya Hürmüz'ü kapatırsa petrol ne olur? Şimdi petrolde ne olur? Sadece petrol olarak bakmayın. Bütün enerji fiyatlandırması petrol üzerinden yapılır. Yani doğal gazın da maliyeti oradan hesaplanır. E bu batı bunu nasıl kaldıracak? Başka bir soru. Ya batı kendi değerleriyle yani dünyaya... Ee, Öğretmeye çalıştığı ve Rusya'yla mücadelesinin temelinde yer aldığını iddia ettiği temel değerlerini kaybediyor. Ne yapıyor mesela? İşte Ruslar restoranlara giremez. Ee, yok efendim Rus e, şey, dirijör, orkestra şefi Gergiev'i işten atmak. Ya Gergiev'in işten atılması ne demektir Allah aşkına? Yani bu gerçekten kendisine kentli diyen e, bir insan için onur kırıcı bir şeydir bu. Ve ben görüyorum mesela Türkiye'de böyle kendini liberal bilmem ne falan filan diye tanıtan hatta meslektaşlarım da var aralarında çok takınıyorum. Gergiov cezalandırılmalı falan diyor. Onlara tek bir şey söylüyorum. Iftzan Zabon'un çok güzel bir filmidir. Taraf olmak. Furtwängler'in Nürnberg mahkemelerinde yargılanmasını anlatır. Lütfen açsınlar o filmi izlesinler. Bu ayıptır. Yani bakın Batı'nın kendi değerleriyle çatıştığı onların yumuşadığı, esnediği bir dönem görüyoruz bir de. Dolayısıyla bu mücadele e, hem Rusya'nın hem Batı'nın ciddi anlamda yıprandığı, ancak kademelendirecek olursak, birinci kaybedenin Ukrayna olduğu, ikinci kaybedenin Rusya olduğu, üçüncü kaybedenin Avrupa olduğu, dördüncü kaybedenin Amerika olduğu, beşinci kaybedenin İngiltere olduğu, e, ancak Çin'in çok fazla kazandığı ama kes, kesin garanti olan bir yer var, İran'ın bütün kartlara şu an sahip olduğu yeni bir stratejik denge yarattı. Bütün bu çerçeve içerisinde ee, zannediyorum e, uluslararası güvenlik mimarisinin yeniden düşünüldüğü bu dönemlerde. İşte bir daha tekrarlamak istiyorum. Analizi yapalım tarafsızca. Ondan sonra taraf olma konumuna geldiğimizde de illa ki herkesin kendine Peki göre hocam. bir meşrebi vardır. Fakat böyle momentler dünya tarihinde ulusal çıkar kavramının... Her şeyin merkezine alındığı dönemlerdir ona dikkat etmek gerekiriz diye düşünüyorum. Onu bir söylemiş olayım. Tamam yani biraz daha saha üzerinden bir analiz
0: yaptınız. Stratejik boyutuna yani bizim programımızın daha çok konusu olan stratejik boyutuna da ikinci konuşmada inşallah geçeceksiniz. Ee, Arne abi tabii aslında hani tekrar kendisine sıra geldiğinde soracağım ama şöyle bir şeyi ben hala çok merak ediyorum. Ekonomik maliyet, itibar maliyeti, Avrupa içinde, Batı içinde geçerli bu. Kazananlar, kaybedenler. Veri yok, veri. Veri yok. Evet. Yani hangi çıktıyı söylerseniz, yani yorumu söylerseniz, analizi yaparsanız yapın. Yani Bir de tabii sorunun da bir üslubu olması gerekiyor. Paşam bunu diyorsunuz da nereye dayandırıyorsunuz dediğiniz zaman. Ya tamam mı? Yok. E yani işte sahayı okuyoruz falan. Tamam işte ama veri eksik. Bir de paşam hani sorusu vardı nasıl istiyorsanız istediğiniz zaman. Yok yok yani. Evet. Aynı bir Bey Buyurunuz. Ben
2: e, öncelikle tabii Taşans hocayı tekrardan programda görmüş olmak çok keyifli oldu. Hocanın bir tespitine burada bir ayrı şey parantez açmak istiyorum. O
3: da yani iç e, güvenlik operasyonu tabiri. Hı hı. Ama yanlış. Şimdi yani onu söyleyeyim ifade yanlış onu belirtmek isterim. Hayır dediğiniz süpürme doğru. süpürme diye bir kavram asla kullanmadım. Yani bunu tabii tüm evet. stratejik anlamda ifade ediyorum. Ee, hiçbir şekilde süpürme evet. diye bir askeri harekat yoktur dünyada. Evet. Bunu özellikle belirttim hocam. İkincisi operasyon birlikleri şehir içinde Şehir içi muharebede kullanılır. Bütün Çeçenistan harekatını o açıdan izledik. Şehirlere girileceği ve yakın çevresine kadar tutulur. Bunların içinde zırhlı birlikler yoktur. Zırhlı birlikler akabinde gelirler ve Putin'in ilk planı yıldırım harekatı şeklinde başlamıştır. Aslında yani bu askeri harekatın bütünlüğü içinde baktığınızda süpürme kelimesi asla kullanılmamıştır. Tam tersine kol şeklinde gittiklerinin ciddi bir zarar verdiği ifade edilmiştir. İkincisi... Ben bu programda 3 haftadır Rusya'daki, e, Ukrayna'daki silah tesislerinden buraya personel getirilmesini zaten ifade ediyorum. Geç kalındığını, mühendislerin, motor uzmanlarının buraya getirilmesini defalarca ifade ediyorum. E, dolayısıyla yani bu sürece baktığımızda askeri harekatın değerlendirilmesi, de sanki ben süpürme söyleyerek veya söyleyerek yanlış bir evet. e, ifadede bulunmuşum gibi kendimi izlettim ve kötü hissettim. O yüzden bunu açıklama ha, ihtiyacı hissettim. Böyle bir ha, hareket ha, nevi yoktur, süpürme ha. diye bir kavram yoktur ve asla kullanmadım. Yok.
2: Şimdi
0: en az. Aynen da... bir saniye. Paşa Çev- soracağım bir şey mi söyleyeceksiniz?
1: Ya evet söyleyeceğim paşam. Ya, ya ben yanlış anlattım herhalde kendimi. Paşamın açıklamasını istediğim şey ben yanlış kullandım. Süpürmeyi kullanan benim. Yani askerliği bilmeyen benim çünkü. O, o kavram vardır yoktur emin olun ben de bilmiyorum yani süpürme kavramı, onu ben kullandım. siz kullandığınızı iddia etmiyorum paşam. Sadece sor, sorduğum soru şuydu, bu bir iç operasyon ise, iç asayiş operasyonu ise o gözle baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Peki. Yani, böyle, çünkü adam öyle yaklaştığını iddia ediyor. Ben sorumu oydu yoksa sizin söylediğinizi emin olun eleştirebilecek kadar benim askeri bir bilgim zaten olamaz herhalde. Peki. Teşekkür ederim Yaşan Soru.
0: Nasıl isterseniz. Evet.
1: Şimdi
2: bir gazeteci arkadaş esasında meselelerin bir başka boyutunu belki de düşünmediği için yani öylese laf olsun diye söyleyerek geç, geçti televizyonda. Ee, oradan kulağıma takılan bir şey var. Moskova'dan uçakla Kiev'e gitmek istediğini. Yani bu e, savaşın başlangıcından e, önce. Yani diyelim ki bir hafta önce. Yani durum nedir? Bir şeyler oluyor diye bir bakayım dedim diyor. Ee, gitmek istedim. Pasaportum var. İşte... Biletimi de aldım, gittik diyor Moskova'da dışatlar terminalle, terminaline, şeye gideceğiz. Ya bakıyorum hiç Kiev uçağı yok ortalıkta. Soruyorum filan, nihayetinde en sonunda bankoya gitmiş, sormuş. Ya bu Kiev'e gideceğim, Kiev uçağı yok mu? Demişler var. Nerede bu? Demişler o iç hatlar. Şimdi Taşan Soçi dedi ki bu iç güvenlik operasyonu
0: dediği.
3: Ruslar da öyle kullanıyor.
2: Ruslar ha demek ki Rusya açısından şey bile yani uçak seviyede bile
3: özel operasyon diyorlar. Ama. E,
2: yani bir iç hat muamelesi görüyor yani Rusya'ya dahil bir şey yapı e, Ukrayna diye görülüyor. Şimdi ben bir şey burada birkaç gün önce o meydana geldi. Herhalde hepimizin hakkında kalmıştır ee, yakın zamanda. Bu Lviv'de e, 20 kilometre mesafede bir eğitim binası dediler bombalandı. 30 küsür kişi öldü. Hatırladınız mı? Evet. Olayı. Hı hı. Bu bombalanan yer NATO tesisi. NATO'nun eğitim tezisi. Muhtemeldir ki ölenlerin içerisinde Amerikalılar da var. Ve sessiz sedasız kapatıldı. Bir NATO tezisi Rusya'nın saldı, füze saldırısıyla 30'a yakın füze saldırısıyla imha edildi. Ne fotoğrafı var ne ölüm ölü sayısı tam kesin. 180 yani, gibi bir şey söylüyorlar.
0: Evet çok ciddi çok yüksek sayıda insan i̇şte Yani NATO ülkeleri orada, Amerika tabi aslında NATO ülkeleri dediği değil yani mi? Yani orada
3: eğitim veriyorlar. Yani şey şeye, evet.
0: Ukrayna'ya eğitim veriyorlar.
2: Doğru, doğru. Ama orada NATO karargahından subaylar falan filan var. E bunlar ölmüş. Yani...
0: Tabii tabii.
2: Yani dediğim yani. gibi yani evet. e, Bu çok bunların içerisinde evet. eğer doğruysa tabi benim duyduğum kadarıyla doğruysa ölenlerin arasında Amerikalılar var, Fransızlar var filan yani. Dolayısıyla yani Rusya kime kimi vurduğunu biliyor orada. Yani bir takım yerleri işte füze düşüyor Kiev'de veya başka bir yerlerde. İşte bir yerde bakıyorsunuz üç kişi ölmüş, bir yerde bakıyorsunuz iki kişi ölmüş. Bir şeyler oluyor yani oralarda. Nereye vurduğu vakit ne olacağını... Aşağı yukarı bilir ama 100 kişiye yakın insanın öleceği bir yer noktaya bir saldırı organize etmişse eğer Moskova orada onun onun, onun neresi olduğunu bilir yani. Altından ne çıkacağını midir? Yok haklısınız. Bu çok hiçbir önemli bir tepki konu. tepki de yok. Yok evet. Yani Batı'dan ya bizim askerler öldü, subaylar gitti filan diye bir tepki de yok yani.
0: Hadi dikkat çekkinizi yiyorlar. Evet. Yani gazeteciler de. Ruslar vurdular yani. Evet. Tamam.
2: Yani gösteri ve gazeteciler de hiç ya bir NATO tezisi vuruluyor. Zaten. Bir, yani bir NATO subayları. NATO subayları Batılı subaylar öldürülüyor. Hiç çıtları çıkmıyor maşallah. Yani kimse bunu e, onun için önemli gör, görüyor. E, ve bu savaş. Sürdüğü tak, devam ettiği takdirde bu nasıl bir mantalitedir? Yani bunu e, efendim Ukrayna savaşı kazanacak mı? Yani? Böyle bir ihtimal mi var? Yani, yani Ukrayna'nın savaşı Anladım. kazanması demek Putin'in ta, siyaset sahnesinden silinmesi Hı. demek. Rusya'da devrim yeni ...karşı devrim demek. Şu demek, bu demek yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir ihtimal yok. Yani bu Putin eğer iyi kötü nasıl bir karaktere sahip olduğu konusunda fikir sahibi olabilmişsek... ...yani kendini de yakar, etrafı da yakar filan bir şey. Demek ki bu bu her halükarda bu Rusya etrafına da çok zarar verse bile... Ee, Ukrayna'ya da yığı da ortadan kaldıracak şekilde bir zararla ama sonuçta bu buradan galip çıkacak bu. Ama çok insanın hayatını kaybedeceği bir süreç olur. Sürdüğü, devam ettiği sürece de bu savaş insan hayatı kaybediliyor. Çoluk çocuk ve devamlı basın da sürekli çocuklar üzerinden filan bu şey i̇şte asıl bir şey, tablolar şey var. Söyle. Bunu besliyor, köpürtüyor, biraz önümüzde. Rusya'da ne oluyor? Çok az yer söylüyor. İşte efendim kendisini işte bir hamburgercinin kapısına ha, zincirleyen evet. insanlar var. Falan, evet, falan.
0: Öyle Bunlar da
2: var. Tabii vardır yani. Ama bu, bir de
0: tabi Rus haber kaynaklarının çoğu artık sosyal medyanın bir kısmında ama genel olarak internet üzerinde evet, ambargo olabiliyor. Ambargo
2: olabiliyor. Ama yani bir de bu tarafı da var yani.
0: Tabii, tabii canım, öyle bir söylüyorum. tarafı
2: da var. Ama sonuç itibariyle ben Zelenski'nin bir an evvel ne, yani ne, ne olması gerekiyorsa olacak. Bir şey soruyor.
0: Siz o aşamanın yakın olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Musun? Peki ee, yani, söyle mi diyeceksiniz eğer o olursa he? yani Zelenski çıkıp derse ki bizim bazı şartlarımız vardı Ruslar kabul ettiler biz de onların söylediği bu üç şartı kabul ettik
2: kabul et, de, de, de, demeye başladı, başladı zaten. zaten hadi evet.
0: parça parça söylüyor evet. ama söylüyor bu durumda mesela e, siz şöyle mi diyeceksiniz Zelenski teslim oldu yani Kiev düştü
2: hayır ben size söyleyeyim Naziosmanpaşa yani, yani, plevine de teslim mi oldu yani oldu da yenildi mi yani Rus çarı bile çarı kılıcını iade etti yani işin kahramanlıksa yani şey yapamadığınız yer noktada askerlerinin insanların ölümünü şey yapmadığı için efendim o o, olabilir onun için yani hiç bunun bir şey tarafı yok kınanacak bir tarafı yok Çoluk Kınanmak çocuk için ya. söylemiyorum
0: yani z- kimin kazandığını tarif etmeye çalışıyoruz kazanacaksa yani.
2: Eğer bir kazanmak burada kazanmak diye bir şey yok. Yani Rusya'da kaybetti bu işte. Yani
0: Kiev'i, ya, Kiev teslim olsa bile. Tamam da abi hani şimdi mesela soruyoruz batı tam olarak konsolide oldu mu amaçlarından biri buydu. Hayır diyor genellikle evet, yorumcular evet olmadılar NATO tam olmadı Avrupa tam olmadı falan filan. Onlar da amaçlarla yaşayabilmiş değiller. Fransa'nın şunun değil. haline bakın. Evet, yani Türkiye'ye
2: gelen şu e, e, Antalya Forumu dolayısıyla gelen onun dışında işte mesela daha geçen gün e, Yunanistan <gülüyor> e, Başbakanı <gülüyor> tamam. geldi filan iki saat ta, Tayyip Bey'le görüştü yani görüşme. Konuşacağız i̇ki saat abi. Dürüyor. Biraz sıkıştı. Yani bakıldığında bu öyle e, tamam. şu Rusya Kaybetti, şöyle oldu, ömrünü kazandı. Yani. Vay zeliz zel, şey kahraman adam falan bak Peki. direniyor. Peki. Bu, bu böyle bir geçiştirilecek bir şey değil.
0: Süleyman Hocam çok özür diliyorum. Eşte, Ama uzun, uzun, uzun uzun. Yani hani, reklam da araya girmesin diye. Efendim reklamımız kısa. Sonra Süleyman Hocamızla Arne Bey'le devam edeceğiz. Tekrar hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akal Odası devam ediyor. Hassas konuları konuşuyoruz. Süleyman, Seyfi Hocam kusura bakmayın. Estağfurullah, beklettik estağfurullah beklettik sizi. E, buyurunuz öyle söyleyeyim.
4: Valla şimdi ben de şöyle biraz uzaktan baktığım zaman bu sıcak, hararetli mevzulara biraz şaşırıyorum doğrusu. Yani mesleki olarak da şaşırıyorum. Sonuçta ben bir akademiyim ve biz meseleleri biraz soğutarak anlamak isteriz. Bu da bizde takip zafı doğurur. Yani acaba dışında mı kalıyoruz bazı şeylerin gibi. E, fakat yani içine de girdiğiniz zaman, içinden baktığınız zaman e, çok derin bir entelektüel zihni hatanın nüksetmiş olduğunu <gülüyor> bence de çok keskinleşmiş olduğunu görüyorum. Bu gerçekten endişe verici. Taraflar var. Ve bu tarafların tarafgir olanları ve taraftar olanları var. Şimdi ve hemen bu tartışmalar bildiğiniz gibi kutuplaşmalara filan evet. indirgeniyor. Derken şu çıkıyor ortaya. Acaba hangisi kazanacak? Yani taraflardan hangisi kazanacak? Bunlar e, bence düşünceyi çok yüzeye vurduran sorulara dönüşüyor. Çünkü hata şurada başlıyor. E, bunu özellikle e, hani bizi dinleyenlere de izleyicilerimize de söyleyebilirim herhalde. Sistem kavramı diye bir kavram kullanıyoruz yani bir yerde bir sistemi tarif ediyoruz yani diyelim ki bir makina sistemi olabilir bir mekanik veya elektronik sistem olabilir. Sistemi genellikle lugatlar şöyle tarif ediyorlar. E, i̇çindeki unsurların birbiriyle tutarlı ve uyumlu işlediği bir bütün. İşte olan bu. Belki bazı sistemler için bu söylenebilir. Ama beşeri ve tarihi, tarihsel olgulara baktığımız zaman böyle bir sistem yoktur. Tarihsel sistemler arızalı sistemlerdir ve arızalar o sistemin bir parçasıdır. Çatışmalar, uyumsuzluklar, gerilimler vesaire. Genellikle gözden kaçırdığımız şey, bu çatışma noktalarında ortaya çıkan e, tarafları e, bir araya getiren ve çatıştıran nedir veya uzlaştıracak olan nedir bu soruyu gözden kaçırıyoruz. Bir dünya sistemi var. Bunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Bu dünya sisteminin içindeki çatışmalar sistemik çatışmalardır. Önce onu görelim. Ve eğer burada uzlaşmaz noktalara gidiliyorsa savaş gibi. Hele hele bu devirdeki o nükleer savaş tehlikesini falan düşündüğünüz zaman. E, ortada çok sistemik bir mesele vardır. Ve bu sistemik mesele o kadar derin bir meseledir ki. Onun içinde çatışan iki tarafı da bağlar ve burada kazanan aslında zannedildiği gibi kazanmamaktadır. kaybeden de zannedildiği gibi kaybetmemektedir. Eğer bir kayıp söz konusuysa her ikisinin kaybıdır. Eğer uyuşma ve barış gibi süreçlerden geçerek, yontularak bir denge tutturulmuşsa bu sistemin zaferidir. O taraflardan herhangi birinin zaferi falan değildir. Şimdi biraz böyle bakalım. Yani bunun arka planı, teorik veya felsefi veya metodolojik olarak doludur. Bence oraya da küçük bir değinmede bulunayım eğer istiyorsanız. Hegel şöyle bir laf etmişti filozof. Benim lojiime, mantığıma Herakleitos'tan almadığım bir tek kelime bile yoktur. Yalan söylüyordu. Açık söyleyeyim. Şöyle dese daha doğru olur. Hegel'in tarif etmediğim hiçbir düşüncesi yoktur deseydi doğru olurdu. Çünkü Hegel'in perif- perifizeos yani dialektik çatışmalar, karşıtlıklar üzerine yazdığı kitap ki parça parçadır. Hani bir kere çok elimizde yekpare olarak yoktur ama orada ne tez-antitez kavgasından bahsedilir. Yani tez-antitez diye bir şey kullanılır ne de sentez diye bir şeyden bahsedilir. Esas tehlikeli olan şey budur. Yani tahrifat oradadır. Sadece söylenen aydınlıklar karanlığa, karanlıklar aydınlığa evrilir. Çatışmalar vardır. Karşıtlıklar birbirine evrilir. Ve bunların çatışması aslında bütünseldir. Şöyle demiyor ki yani burada bir tez, burada bir antitez, bunlar çatışınca bir sentez çıkar falan. Hiç böyle bir laf yok. Ben okudum. Perifizeos Türkçe'ye çevrildi fizik üzerine. Dolayısıyla biz şöyle bakıyoruz. Çatışan iki taraf var. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında Soğuk Savaş döneminde Rusya var. Komünist Rusya. Değil mi yani? yani? Sovyetler Birliği karşısında Hür Dünya'yı temsil eden Amerika Birleşik Devletleri ve Batı var. Dolayısıyla iki kutuplu bir dünya var. Yani bu kutup başları hiç önemli değildir. Sistemik olarak aynı dünyadır. O, o da benim yaklaşıma göre ya da esinlendiğim kaynaklardan devşirdiğim yaklaşıma göre kapitalizmdir. Yani Rusya neticede bugün anlaşılıyor ki devlet kapitalizmini temsil ediyordu dünya iş bölümünde. Diğeri ise Hür Dünya diye kendini öyle adlandırıyordu ama o da kapitalizm. Evet. Yeni bağımsızlığını kazanmaya gayret eden veya kazanan ulus devletler Kapitalist yoldan veya onun bir türevi, diyelim ki karma ekonomilerle veya daha sosyalizan yöntemlerle kapitalistleşmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın, 1989 duvar yıkıldı, 90-91 Sovyetler çöktü değil mi? Şimdi eğer taraflar açısından bakacak olursak, o bir taraf kazandı, öbür taraf kaybetti gibi göreceğiz. Halbuki öyle bir şey yok. Bu sistemik bir meseleydi ve sisteminin en zayıf olduğu yer Sovyetler Birliği'ydi. Zincir oradan kırıldı. Şimdi aynı akıl yürütmeyi buraya yatırırsak, buraya taşırsak, şunu göreceğiz. Bugün Ukrayna-Rusya savaşı veya Amerika Birleşik Devletleri Rusya veya Amerika Birleşik Devletleri Çin bu taraflar ve bu tarafların arasındaki savaşlar ki yani savaş derken normal rekabet, çatışma vesaire bunlar değil yani basmaya savaş yani son kerteye en dramatik noktaya taşıyor çelişkileri tamam buraya gelindiyse eğer sorgulanması gereken sistemik e, dünyada ne oluyor ne bitiyor yani Rusyayı veya genel olarak blok blok koyalım. Anglo-Amerikan blok. E, Avrupa, Rusya, Avrasya bloğu ve Asya bloğu. Neyse yani bunlar değişebilir. Bu bloklar arasındaki fay hatlarını ne çalıştırıyor? Ve bu noktaya getirdiği işleri.
0: Bu noktadan... Çalıştırmadı.
4: İçin bu noktaya geldi. Bu. Yok tam tersi o sistemik krizler bu fay hatlarını tetikledi. Tamam. Ama şimdi salt veya saf olarak stratejik bakarsak bu görülmez. O zaman işte jeopolitik diye bir şey ki yanlış değildir. yani Çok önemlidir Tabii. ama meseleyi anlatmıyor bize. Ben kitabın gene ortasından giderek şunu söyleyeyim. Ayrıntılara belki sorular çerçevesinde hı hı. yer veririz. İçini doldurabiliriz. Efendim bu savaş ve bunun tetikleyebileceği muhtemel başka savaşlar. Sistemin artık kendi kendisini idame ettirmesinin imkansız olduğu bir noktaya getiriyor bize bizi. Savaş da zaten bu çaresizliğin ürünüdür. Savaşa yol açan bütün alt süreçleri de bunun içine koyabilirim. Yani Amerika, NATO nasıl sıkıştırdı Rusya'yı, nasıl onu bir varlık mücadelesine sürükledi... Rusya buradan hangi vazifeleri çıkarttı, neler yaptı vesaire. Yani Bunlar anlatılabilir. Ama sonuçta bütünüyle sistem ve sisteme dahil olan bütün unsurlar kaybedecek. Yani Amerika Birleşik Devletleri de kaybedenlerden olacak. Batı da kaybedenlerden olacak. Çünkü artık çelişkilerin, gerilimlerin normal işleyişinin dışına çıktığı, Savaş o demektir. Yani faz değişti. Orada akıl falan biter. Yani biz çok rasyonel bir takım şeyler arıyoruz. Yani o niye öyle yaptı, bu niye... Belki de hiçbir şeyi yapamadıkları için yaptılar. O noktayı bile düşünmemiz lazım. Yani O ihtimali de gözden kaçırmamamız lazım.
0: Şimdi söyleyeyim hocam? Biz, buyurun. Bu, yani tamam. y- yönel şu... Yönel yani, söyleyebilirim böyle. Tamam. Evet. Ee, yaklaşımınızı gayet iyi anlıyorum. Eee... Rusya'yı ne yapacağız sorusu, hani öyle bir soru vardı ya. Rusya'yı ne yapacağımız sorusunu ben Rusya'nın kendisinin cevapladığını düşünüyorum. Ukrayna harekatıyla. Ancak sizin de bahsettiğiniz gibi, hani bu aslında hakikaten küçük bir parça. Tabii. Şimdi diğer konular e, bize çok fazla bu yırtılmanın diğer söküklerinin attığını gösteriyor. Tabii. Suudi Arabistan örneğini vermemin sebebi oydu. İran, hakez var. Tabii tabii
4: tabii, yani. Yani şöyle çok doğru, çok haklısınız. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ne halde bilen var mı? Yani böyle işte çıktı yeniden bütün dünyaya efeleniyor falan. Amerika Birleşik Devletleri çok kötü bir durumda ekonomik olarak. Bir kere onu bilelim. Orada da sistem alarm veriyor. Bunun doğurduğu sosyal sorunlar var, siyasal gerilimler var vesaire. Cam siyaseten de iyi durumda değil. E, onu diyorum tabi yani, yani eğer yani unuttuk şimdi Kongrenin basıldığını. Bu ne bu ne kepaziliktir yani bu sistemik olarak Amerika'da işlerin çalışmadığını yürümediğini gösteriyor. Avrupa'ya bakıyorsunuz benzer bir tablo. E işte onu Rusya'ya bakıyorsunuz benzer bir tablo. Çin kapandı. Hindistan'da ne olduğunu bilmiyoruz. Orta Doğu Karmanç Orman. Yani genel bir manzaraya yani bu, bakalım. bu
2: Amerika'nın galip geldiği Hayır bir şey efendim, tablo değil
4: tabii. Ben söylüyorum yani. Nihai tahlilde Amerika'nın hegemonik olarak merkezde <gülüyor> bulunduğu ve hala o ayrıcalıklarını sürdürmek istediği bir dünya yıkılacak. Bu açık. Yani yıkılacak derken tabii böyle deprem gibi bir şey akla gelmesin. Yani tamamen farklı bir noktaya doğru savruluyor insanlık. Bu bir uygarlık değişimi olarak, bir medeniyet değişimi olarak da tarif ediliyor. Burada kazanan, kaybeden, yani Rusya... Şimdi bunu ekonomik olarak gö- baktığımız zaman biraz daha iyi anlıyoruz. Öyle bir kompozisyon çıkıyor ki bizim karşımıza. Ya yani Rusya'ya ben yaptırım uyguluyorum. E uygula, peki tamam. Ne yapıyorsun bunu yaparken? Ekonominin normal, olağan akışlarını felce uğratıyorsun. Bu neye yol açacak? Bu... Göbekten birbirine bağlı olan bütün bu ekonomik network'ü çökertecek.
0: Tam burada bir şey paylaşabilir miyiz? Buyurun. Şimdi bu taze bir şey bu da. Hindistan ve Rusya e, petrol alışverişi için rupi ruble ticaret mekanizmasını değerlendirmek adına Çin yuanını referans alarak Buyurun. Yani şimdi bu şimdi mesela bakın bu parçalar çok böyle işte hani o diyorum. Parça yani, yani, ve yani şimdi aslında bir hani ürkütücü şey
2: de Cumhurbaşkanımızın da bir ifadesi tabii, tabii, var. Evet, Türkiye ile Rusya arasında ruble üzerinden yani, yani ikaret, nasıl başa gelecek? Amerikalılar
0: Rusya enerji alışverişi yapıyorlar paşam. Kendi paralarını kullanacaklar ama neyi referans alalım dediklerinde kendi paralarını de kullanıp e, tamam "Bu şey yani, bu bu şu demektir." Bu şu ne? demektir. Alışveriş. Yani netice
4: olarak Atlantin merkezde olduğu bir jeo stratejik üstünlük bunu sürdüremez hale geliyor ama bugünkü fotoğrafa baktığımız zaman tersini görüyoruz bak Amerika yani böyle çıktı Rusya'nın belini büküyor kollarını kırıyor bacaklarını kırıyor falan öyle bir şey olmuyor ki tam tersine başka bir yere doğru evriltiyor süreçleri bu ve Amerika buna mani olamayacak
0: Tamam, şimdi biz bunları tespit olarak söylüyoruz ama ben Atlantikten, biraz söylüyorum. Yani Buna e, ürkütücü değil mi sizce?
4: İşte bakınız ürkütücü olan nokta şu. Kimse şunun hesabını yapmıyor veya bu, şu soruya cevap vermiyor. Daha doğrusu o soru sorulmuyor bile. Ya bu iş burada başladı. Amerika, İngiltere bu işi kışkırttı. Bu noktaya kadar getirdi. Yani Rusya'nın beline, böğrüne bıçağı dayadık yani demektir bu bu savaşı engellemek için kılını kıpırdatmadı. Hatta teşvik etti. Ama yarın bu bir nükleer felakete yol açarsa, mesela, değil mi yani? Veya bu dolarizasyon artık işlememeye başlayıp yerine başka başka alışveriş şeyleri, networkleri, başka rezerv değerler üzerinden oluşturulursa, ve bu Amerika içinde bir varlık sebebi haline gelirse elinde böyle korkunç bir silah bulunduran Amerika bunu kullanmayacak mı yani? Mesela kullanma ihtimali yok mudur? Yani sürecin ne tabii kadar kötü şey kötü gidebileceğine dair ne kadar tırmanacağına dair kimse ya yok yok kullanmazlar. E tabi yok yok savaş çıkmaz. E, öyle çıkıyor ama savaşlar. Yok yok yok bir şey olmaz. Olmaz olur mu? Oluyor. Ya unutmayalım ki Savaş sistemik krizlerin, modern dünyada sistemik krizlerin son aşamasıdır. Yani bu sistemik bir krizdir. Bu konjonktürel, dönemsel bir kriz değildir. Ve buna da işaret ettik. Bakın üç faktör bir araya geliyorsa çok tehlikeli. İşsizlik, yüksek enflasyon ve ekonomik durgunluk. Hemen altına bakıyorsunuz. Ee, ödemeler e, şeyinde e, denklemlerinde kırılmalar, ödemeler zincirlerinde kırılmalar, teminat zincirlerinde kırılmalar, tedarik zincirlerinde kırılmalar. E ee, Savaş çıkar ondan sonra zaten. O çıktı daha başladı i̇şte zaten. Başladı zaten. Ha, ama yani, sizin
0: söylediğiniz şöyle bir şey. Onu diğer konuklarıma da sormak istiyorum ben şimdi de. Ee, Zaten hani siyaseten bir artık siyaset diyoruz ona stratejik de karşılığı da var jeopolitik karşılığı da var. Dünyanın birçok bölgesi bu yırtığa eşlik etmek için kendi söküğünü atıyor. E, tabii ki. Şimdi Sapaşam, girmeden önce ya da yayında mı söylemiştiniz Tayvan mesele, e, meselesi Tayvan tabii oraya gidecek <gülüyor> iş. Ha, şimdi öyle öyle gidiyor. Şimdi bunun üzerine bir de kontrollü bir nükleer Kontrol altında niye söylediysem Allah Allah. Ya ama yani,
4: olabilir bu yani taktik değil mi paşam yani, taktik yani. nükleer silahlar var ki ve hiçbir müeydiye tabi değil bugün. Yani diğer o salt yani, bir salt 2 yani onlar, onları menzil uzun değil menzil değil mi yani hatam ya, olursa paşam düzeltin lütfen. Onlar engelleniyor. Hı hı. Kontrol altında 8-10 tane kilit sistemi var bilmem ne vesaire. Taktik için hiçbir şey yok. E peki bu olursa bunun yıkıcılığını düşünebiliyor muyuz yani? Ya kimse demiyor ki ya bu hepimizi bağlayan bir sistemik sorun. Gelin oturalım Birleşmiş Milletler denilen o köhne teşkilatta. Bir iç temizlik yapalım, oturalım. Bir insanlık forumu kuralım. Ne olacaksa yani değil mi? Katiyen öyle bir şey yok. Katiyen öyle bir şey yok. Çünkü taraflar aldatıcıdır. Ve taraflar aklını kaybeder bir noktadan sonra. Endişe edilmesi gereken bir şey Endişe edilmesi gereken şey, şu anda. Yani hiçbir, şey hı hı. hiçbir şey stabil
0: değil efendim. Yani hiçbir şey stabil değil. İstikrarlı gözüken ne var? Hiçbir şey yok istikrarlı şu an. İşte ama bunlar aslında çok... E, tabii ki. Yani. Çünkü... Ve olmazsa esasında da diyeceksiniz o, hayır, herhalde. Hayır sistemik yani.
4: işleyiş, onu arz etmeye çalıştık. sorumludur zaten. Gerilimlidir. Bunları bir yere kadar makul görürsünüz. Zaman zaman krizler yaşanabilir. Mesela devresel veya dönemsel olarak krizler yaşanabilir. Ya yani birden işsizlik olabilir. Evet. İşte hemen biraz para basarsınız. Biraz ekonomik bir etkinlik şeyi, seferberliği falan çekersiniz. İstihdam, i̇stihdam sağlayabilirsiniz. Veya durgunluk olabilir. Buna karşı işte bir önlem alabilirsiniz. Enflasyon olabilir. İşte faizleri o zaman yükseltirsiniz. Biraz para çekersiniz falan bir şeyler yaparsınız. Üçü birden gelirse çok kötü olur ama. Üçü eşanlı geliyor. Üstüne bir de pandemi eklendi. Zaten ekonomi e, kendi kendini e, şey yapabilecek ne diyelim ona sürükleyebilecek dinamiklerden iyice yoksun kaldı. Dünyada bir derin bir verimlilik düşüşü var. Ta 1980'lerden başlayarak adım evet. adım. Yani sermaye verimliliğini kaybediyor, iş gücü verimliliğini kaybediyor vesaire. Bütün bunlar eklemelendiği zaman birbirine çatışmaların hangi faza sürüklendiği işte onun sistematik olup olmadığını bize gösteriyor. Şu an çok sistemik bir durumdayız yani sistemik bir kriz var. Bu şu demektir sistem kendi imkanlarıyla buna cevap veremiyor. O zaman ne oluyor? İşte savaş ortamı. Tabii ki dar görüşlü bir takım çıkar çevreleri bundan kar elde ediyorlar. Petrol şirketleri, silah şirketleri vesaire tamam
0: güzel ama çok tehlikeli bir oyun. Bir de şundan şüpheliyim biraz Şimdi aşamaya geçeceğim de. Ee, bu hani şöyle bir kalıpla siz de demin kullandınız esasında yakın bir şey tam onu kullanmadınız da. Küresel ekonominin yeniden paylaşımı. Yani bence burada bu, bundan emin değilim. Hayır hayır öyle bir şey, şey yok, yok. efendim. Aha, anladım.
4: Küresel ekonomi diye bir sorun planı yani Küresel ekonomik sistem bunun adı da kapitalizmdir. Gayet açık. Ve bunun dışına çıkılmamıştır modern dünyada. Yani Sovyetler Birliği'nde bunun alternatifi bir sistem vardı denilemez. Orada sosyalizm zannettiğimiz şey basbaya devlet kapitalizmidir. Bunun bir türevi Avrupa'daki renk kapitalizmidir. Bir türevi Amerika'daki New Deal ekonomidir. Bunlar birbirini tamamlar zaten. Yani ama bu e, ekonominin içindeki kırılma noktaları, yani o işte çok önemli. Ne zaman sistem bunları taşıyabilir? Ne zaman taşımaktan aciz hale gelir? O evredeyiz. Tehlike
0: burada yani. Devam edeceğiz Süleyman Hocam. Şimdi Paşam, de şöyle bir şey iki tane şey sorayım size. Birisi yeni çıktı. Hı hı. Onu i̇kinci cevaplayın ama. Bu taktik nükleer silah kullanımı meselesinde siz nasıl bir şey görüyorsunuz? Ya biz de bunu böyle çağırıyormuş gibi olmayalım ama bu konuşulmayan bir şey değil Allah yani. Bu
4: ihtimal hani, yani. Tamam, tamam. E,
0: fakat asıl şu. hani Aslında Ukrayna bu işin başı gibi tarif ediyoruz. Hepimiz e. öyle tarif ediyoruz. E, mesela iki tanesini ben söyleyeyim. Irak, Erbil ve İran konusu. Çünkü Rusya bugün açıklama yaptı. Bu yaptırım şartları altında dahi dedi paşam. Ben İran'ın yanında durmaya devam edeceğim dedi. Ukrayna'dan başlayarak siz dikişin attığı yerleri çoğaltarak bize anlatır mısınız?
3: Mesela nerelerde görüyorsunuz? Bir kere yani dikişin attığı yer öncelikle NATO 2030 toplantısıydı. Yani bu bence dikilmeye çalışan Avrupa'nın Rusya'ya karşı veya Çin'e karşı NATO'nun bir bütünsel olarak harekat alanın dışında kullanılmasının Amerika ben açısından ilk pansuman tedavisiydi. Ama burada aslında ben...
0: yanlış diyorsunuz.
3: Evet. Yanlıştı diyorsunuz. Değil evet. Mi? Ben öyle anlıyorum. Evet. Yani bu e, yanlış kurgulandı ve Rusya bunu çok iyi değerlendirdi. Ve Rusya'nın hamleleri ondan sonra gelmeye e, ben başladığını düşünüyorum. E, birinci aşama buradaydı. İkinci aşama ee, özellikle e, Ukrayna'nın e, Minsk 1 ve Minsk 2 anlaşmalarının imzalanmamasının arkasında Biden'ın özellikle NATO'yu ortak hareket etme konusunda ve 2030 vizyonu konusunda cesaretlendireceği ve NATO'yu bu yönde sevk edeceği inancı vardı. Yani Minsk 1 ve Minsk 2 esasında mantıksız ve bilinçli olarak değil, bütünleşmiş bir Avrupa'yı NATO 2030 vizyonunda onaylatarak NATO'nun yeni harekat alanının Ukrayna'da olabileceği şeklinde veya başka alan olabileceği şeklinde bir düşünce hakimiyeti içinde Minsk 1 ve Minsk 2'yi imzalattırmadılar. Yani bu Rusya bunu nerede gördü? Evet Eylül'de yapılan liderler zirvesinde artık NATO'nun yeni harekat alanı konusunda çatlaklar oluştuğunu gördüğü anda Rusya... Artık bu sürecin içine girdi. Yani Ukrayna'ya NATO harekat alanı olarak kabul edilmeyeceği netleşti. Bu durumda Rusya'nın eli güçlendi. Yani Rusya çünkü harekat alanı dışında kullanılsaydı o zaman Ukrayna, Akdeniz vesaire veya Orta Doğu NATO'nun yeni harekat alanı kapsamına girecekti. E, gerçi buna uygun bir yapılanması NATO'nun hemen olmayacaktı. Yani şu anda kabul edilmiş 7. şu anda doktrini var. 8'e doğru gidiyorlar zaten. 8. doktrin. Buna uygun bir kuvvet yapılaması zaman alabilecekti. Ancak buna rağmen bile şu anda Amerika mesela ne diyor? Hava sahasını kapatamayız diyor. Veya Rusya ne diyor? Buraya yardıma gelen her birliği e, savaş e, sebebi, belli gibi kabul edebiliriz diyor. Ama orası NATO'nun harekat alanı olarak tanımlansaydı, NATO'nun o e, zirvede bence Rusya bu harekatı yapamazdı. E, bu e, bence ikinci e, kırılma noktasıydı. Yani e, bu konunun. Üçüncü bence en önemli kırılma noktasını burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle AUKUS zirvesinin He. Avrupa'nın ayrışmasında çok yanlış bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Bu Avrupa içinde özellikle Fransa'nın bu konudaki isteksizliğini ciddi bir şekilde arttırdı ve Biden'ın bu konudaki AUKUS yapısıyla ilgili evet bunu yapabilirdi ama bu zamanlamasının yanlış olduğunu Abi. ve
0: Dün mesela Macron, yani daha dün, yani Pazartesi günü dedi ki artık dedi Rusya ile barışı konuşmamızı zamanı geldi. Evet,
3: bir de biliyorsunuz eleştiri vardı. 2020'de Rusya'dan aldığımız veya sattığımız silahlar hep hukuka uygundur dedi. Buna yönelik eleştiriler vardı ve bu ifadeyi kullandı Macron. Yani üçüncü nokta e, bu bu acıyı Macron unutmuyor. Yani Fransa'nın e, imzaladığı sözleşme kapsamındaki denizaltıları Avustralya'ya verirken pat diye çocuğun elinden oyuncağını alırsın gibi pat diye aldı ve oraya verdi. Biraz pahalı oyuncak. Evet, evet. yani bu bence e, üçüncü kırılma noktasıydı. E, Rusya'nın e, üçüncü, dördüncü kırılma noktasını bence bir türlü sona erdirilemeyen İranlı olan nükleer müzakereler teşkil etti. Bu sürecin uzaması Orta Doğu'daki barış ve istikrarsızlığı arttırdı. Ve bu süreç bence e, Rusya'nın işine geldi. E, Amerika'nın e, biraz kafası karıştı. Dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'den çekilir gibi oldu. Esmit'i desteklemiyorum lafları da Ukrayna'nın elini şey Rusya'nın elini güçleştirdi. Yani e, onu desteklemiyorum diyor. Şimdi ne diyor Rusya'dan enerji almayacaksınız diyor. Amerika Birleşik Devletleri.
0: ki şeyle. Evet kilem
3: içinde kaldı yani. Bütün bunları arka arkaya koyduğunuzda bence Amerika çok ciddi bir jeopolitik hata yaptı burada. Yani e, elindeki kartları e, ana düşüncesi stratejisiyle uyumluk kurmadı. Başlangıçta kurmuş olduğu düzen attığı her bir e, modüler bir sistemde esasında ama modülleri birbirinin üstüne koyamadı. E, ve bu Rusya dediğim gibi Putin'e e, uygun bir yer ve zamanda bu stratejisini uygulama imkanı verdi. E, dolayısıyla bunu e, bence e, bu kırılma noktaları ve nihai kırılma noktası da e, Çin'i boykottu. Çin'i diplomatik boykot bence çok... Sonra onu bir... affedersiniz çok üzülerek evet. o tükürdüğünü yaladı biliyorsunuz. Yaladı evet. Ama iş işten... Buraya Amerika bu politika damında ne olursa olsun gideceklerdi buraya. Eğer e, Rusya ile Çin arasına çomak sokmak araya bir kama sokmak istiyorlarsa... Eğer oraya gitmiş olsalardı ve diplomatik boykotu sürdürmeselerdi Çin'le Rusya arasındaki bu stratejik işbirliğinin de belki o süreçte anlaşmasının da önüne geçebilecekti. Ama e, sığ bir anlayışla sadece diplomatik boykotla yanında Kanada'ya Avustralya'ya İngiltere'ye ararak biz sizi diplomatik boykot ediyoruz. Sporcularımız yaraşıyor. Bu boşluğu Rusya çok iyi değerlendirdi adeta bir şov yaptı Çin medyasında da. Biz sizin yanınızdaydı dedi. yalnız değilsiniz dedi Çinlere. Bu da bence Amerika'nın çok ciddi bir kırılganlığını oluşturdu. Bütün bunları ortaya koyduğumuzda dediğim gibi altı temel faktör Rusya için uluslararası alandaki ortam, askeri ortam dahil ve mevsimsel açıdan da bütün şartlar bir araya geldi. Elinde bir evet Rusya'nın zafiyeti var vesairesi onlar ayrı bir yerde ama Rus siyasi açıdan Putin'in eli güçlendi. E, bu yandan da şimdi e, Rus ordusu eksik hatalı gidiyor birçok hatalar yapıyor ama karşısındaki NATO güçlerinin yaptıkları doğru düzgün bir tatbikat yok. Yani siz 10 bin askerin katıldığı bir tatbikat demeyin bunun 3'te 2'si lojistik birliklerdir. E, Rusya'nın yaptığı da öyledir ama Rusya en azından askeri birliklerini biraz daha harbe hazır hale getirdi. Ee, Ukrayna biliyorsunuz bir gün, iki gün sonra genel seferberlik ilan etti. İşte 1. 2. Dünya Savaşı'ndaki Polonya'nın yaptığı aynı hata gibi. Polonya, Rusya'ya saldırdığı anda e, Hitler 1 Eylül 1936'da seferberlik yeni ilan edilmişti. Ve yolda gidenler toplanarak esir edildi askerler daha cepheye gitmeden. Yani bu e, hususlar bence Rusya'ya e, hem doktrinini uygulamak için uygun bir mekan ve zaman sağladı. Evet. Bu i̇şte yaptırımları biliyordu.
0: Yani sizin anlattığınız evet. bu öykü, kronoloji, her neyse e, gerekçeler, yırtılma noktaları bir esasında... Bir şey sorayım ben
2: paşama. Hmm. Paşam, sizin başlangıçta söylediğiniz bu yıldırım harekatı, kelimenin o ma- gerçek manasıyla eğer Rusya bir yıldırım harekatı uygulamış olsaydı bu bu, bu e,
3: Tablo değişir miydi yani 18.000 yani Sürülüyor
2: şimdi Koca e, Rus, ya, Rus,
3: e, Rus Bu askeri doktrinde şöyle <gülüyor> Rusların e, esasında 2. Dünya Savaşı'nda uyguladığı Sovyetler Birliği'nin bugün de günümüze giden derin savaş doktrin dediğimiz bir doktrinleri vardır. Bugün bunun içine Hibrit savaş ve Gerasimov'un ortaya attığı Hibrit Savaşı da eklenmiştir. Yani savaş alanında taktik aldatmalar. Yani kirli bir savaş. Evet kirli e, savaşı şu anda evet. yapıyor. Yani bu kirli savaşı kim yapar? Tanıma baktığınızda uluslararası alanda haydut evet. devletler yapan yani Rusya evet. şu anda bir yapılan evet, yapılan haydut devlet e. statüsündedir. Yani savaş için her türlü araçın meşru olduğu bir süreçtedir. Evet. Ama Yıldırım Harbi doktrininde şöyle bir şey vardır. Yıldırım Harbi'nde zırhlı birlik ve bütün güçlerle derinlikteki düşmanın direnç noktasına ani ve şiddetli hızlı harekat vardır. Yani bunu Ruslarda, yapmadılar. Evet, Ruslarda şöyle bir yaklaşım vardır ama. Bu hızlı harekat fakat e, düşmanı yanıltacak şekilde birden fazla direnç noktalarına aynı zamanda harekat. Örneğin Mariupol'a gidiyor, Odessa'ya gidiyor, her her sona gidiyor. Erdoğan Şeye Kiev'e gidiyor. Aşağı tarafta
2: hepsine e, gidebilecek işte, bir coğrafyada ama.
3: İşte yani co- evet, coğrafya avantajı da var. Ama onların doktrini bu. Yani o diyor ki e, düşmanı çok farklı direnç noktaları üzerine teksif ederek bu harekatı yürütme üzerine odaklı. Yani bu Sovyetlerin deriz savaş doktrini, Yani dedim ya stratejiyle taktik arasında uyumsuzluk var. Bu boşluğu aradaki operasyonel dediğimiz kuvvetlerle doldurmaya çalıştılar. Yani bu direnç noktalarına giderek. işte o zaman iç güvenlik birlikleri devreye girecek. Yani bunların da yeterli olmadığını gördüğü için işte Suriye'de savaş, meskun muhalde savaş tecrübesine sahip bilmem ne Sırbistan'dan o güçleri getiriyor. Evet. Çeçenistan'daki gücünü zaten meskun muhal muharebeleri dışında kullanamaz. Onlar zırhlı birliklerden oluşan değil, meskun mal muharebesine göre evet. tesisatlandırılmış yapısı da var internette ve diğer yerlerde. O organizasyon bu tür bir harekatta, yarı konvansiyonel harekatta kullanamazsınız zaten. Onun kullanacağı yer ve zaman vardır. Ee, onu yer yer kullanıyor olabilirler şu anda, emin değiliz. Ama şurada emin olduğumuz şey var, en az 3 veya 4 tane zırhlı tümen veya kolonlu Peki paşam bu NATO eğitim üstünün evet. vurulmasına ne diyorsunuz? Ee, ben e, burada harekat derinliğe... Ve
2: sessizlikte güm, gümbürtüye gitti yani. yani bu... 200 kişiye yardım evet. insan öldü ve kimsenin ağzını
0: uçak açmıyor. Orada çalışmıyor. şey söylüyor zaten Eski Dışişleri Bakanı. Biz burada diyor Çeşitli ordular NATO NATO üyeleri ülkelerin ülkeler diyor adamları canım. eğitiyorduk diyor. organize ediyorduk burayı vurdular diyor. Tabii tabii e. yani silah ve Aslında NATO üssü gibi bir şey yani esasında
3: Polonya üzerinden bu harekat öncesi de savaş her türlü malzemenin gelip buradan dağıtım noktası burası. Yani e, askeri eğitimi yapılıp sevk edildiği burası çok önceden beri bilinen tabelası falan da olan bir merkez. Yani bunu e, kimse saklamıyordu ama şu yaptı bu yardımlarla ilgili devam ettiği için dikkat edin Polonya uçak vereceğim dedi. Verirsem vururum dedi. Silah vermeye devam ediyorsunuz. Kaynak bu ülkeyi savaşın, de vururum evet, dedi. Konvoyu ülke. da vururum Bence dedi. Bence burada esas olarak bu noktayı vurarak şunu söyledi. Hem gelen yabancı askerlere e, çünkü evet. orası aynı zamanda gelen... Sonunuz böyle loş, Evet bu olacak dedi. İkincisi de buradan gelen malzemeleri ben takip ediyorum. Bu işin farkındayım dedi. Orayı vurarak. İkinci mesajı da bu. Çünkü... Polonya sınırına yaklaşık 20-30 kilometre herhalde. 20 kilometre. Çok, çok yapışık yani. Bu çok stratejik Zaten bir hata. 3 füze gidebilirdi şeye. Yani Zaten Olunya şöyle sınırı yani, yani. Söylüyorlar. Yani yani bu Amerikanlar filan, filan da. Tabi, bu yani.
2: Almanlar filan da. Teslim Peki. ettikleri nasıl. Hani o gizli diyorlar ya. Teslim evet. ettiğimiz lojistik üsümüz var. efendim Teslim ettiğimiz nereye teslim ettiği belli değil filan deniliyordu. İşte buraya teslim ediyorlar. Evet, evet. Orayı Aynen bir orası. lojistik üyesi olarak kullanıyor.
3: Hem lojistik dağıtım üyesi üyesi üyesi bir de şunu gösterdi. Yani ben elimdeki silahla istediğim noktayı istediğim şekilde vurabilirim evet. mesajını da verdi. Yani elindeki e, e, benzeri sistemini biliyorsunuz İran'da verdi yani Erbil'de. Aynı şekliyle. O da evet. üç tane beş tane füze attı. Teşekkür ederim. Başansı evet. Hocam
0: e, Size de o iki soru... Aslında paşam... Çok özür dilerim Hemen geliyorum Taşanası Hocam. Şeyi söylemediniz. E, taktik
3: nükleer silah ha, Yani burada e, esas ona yani gelmeden evvel... Görüyor musunuz yani? E, evet kullanılabilir ama bende ondan önce... E, burada biliyorsunuz Amerika'nın kimyasal silah üretim laboratuvarları ile ilgili ark kimya İldialar biyolojik, var biyolojik üstelik
0: de Amerika'nın demiyorlar Pentagon'un Pentagon'un tabi tabi. bu tabii, bir evet. de bu muamma devam ediyor. Evet. Bu çok yani bugün bir kim olay? çıktı dedi
2: birisi. da var yani. Evet. Bu, Kazakistan'da, Kazakistan'da var. Hindistan'da
0: da var. De var. Ne kadar dediler? Biz 100 tane olduğunu tahmin ediyoruz dedi Rusiz Ruslar. Evet. ama ortadaki rakam öyle olduğunu göstermiyor yani evet. Kazakistan'da 20
3: tane çıktı tabii, tabii. orta su ülkelerinde de çok var burada da çok var ve kuşlarla bu şeyi taşıyacak şekilde yapmışlar diyorlar, yani, burası
2: vurulmasın evet. Dünya Sağlık Teşkilatı açıklıyor evet. bir de, yanlışlıkla vurulursa bir takım paternler açığa çıkar diyor bir de belgeleri, de
3: belgeleri yok etme e, talimatı verildiği Rusların eline geçiyor buradaki belgeleri falan yok edin diye yani bu e, ya Amerika'nın. Kimse, bizde var yani mi? hocama katılıyorum. Neyi yani herhalde Allah muhafaza bir şey olursa. Taktik nükleer silah bu aşamada kullanılmaz ama e, Rusya e, bunu her an için kullanabilir. Özellikle hmm. kimyasal veya biyolojik silah laboratuvarları ilgili. Böyle bir riski eline geçtiği anda e, bunu e, esasında bir kendisi saldırı için bir avantaj olarak değerlendirebilir. Ama taktik seviyede ...ben kalacağını... ...bunun etkisinin evet. sınırlı olacağını düşünüyorum... ...ama e, çok zorda kaldıkça elbette... Evet, ya
0: ...bu risk var ama... Elbette, evet tabii. ...peki teşekkür ederim... ...taşansı hocam yine sizdeyiz... ...şimdi hocam şöyle yapalım müsaade ederseniz... ...ben hani... ...bütün konukların biraz itekliyormuş gibi gözüküyorum... ...bağışlayın ne olur... ...şimdi ben şunları merak ediyorum... ...böyle daha net cevapla... ...NATO konsolide oldu mu... ...Atlantik İttifakı konsolide oldu mu... Diğer bir sürü yerden çatlak sesler geliyor. Bu çatlak sesleri siz de duyuyor musunuz? Ekleyeceğiniz başka harita noktaları var mı? Ee, bu Rusya'ya, Ukrayna'ya sair savaşa ilişkin e, tırnak içinde gerçekleri biz ne kadar gerçeğe kabul etmeliyiz? Bakın Süleyman Hocama sordum. Stabil bir yer görüyor musunuz dedim. Hayır dedi ben görmüyorum dedi. Yani istikrarlı bir alan görmüyorum dedi. Mesela ben de görmüyorum sadece yani durumu is- iyi yöneten ülkeler var İsveç, mesela Türkiye.
4: İsveç ve no- Finlandiya bile sarsıldı değil mi? Tabii canım yani. ama işte HÖT deyince <gülüyor> oturdular yerlerine yani. Ama yani, ee, yani.
0: Mesela İsrail'in yeni bir pozisyonu var. Mesela Ukrayna'da dedi ki Kiev yönetimi zaten iki ülke dedi, durumu dedi. Hani barışa götürmek için vaziyet alıyor dedi. Birisi dedi Türkler dedi birisi de dedi İsrail dedi. Bir şey Almanya ziyaretini nasıl ama ne olur hani hepsini zaten bir de sizin kendi söyleyecekleriniz var. Hani hepsini söyleyin ne olur duymaktan çok memnun oluruz. Biraz harç karıştırarak hızlıca yaparsak sevinirim.
4: Tabii
1: tabii. Tabii Çin var. var mesela Roma'daki görüşme. Siz ne düşünüyorsunuz? Duymadım Taşanzo Hocam. E, o temel mesele aslında. Ha, tabii tabii buyurun. Temel mesele. Şimdi ilk sorunuzdan başlayayım. NATO konsolide oldu mu? Yani bugün için olmuş gibi görünüyor. Ancak bu ne kadar sürdürülebilir e, ciddi bir sorudur. Yani e, şimdi sıkıntı şurada. E, NATO sonuçta tek başına bir yapı değil. Üyelerden oluşuyor. 30 üye devlet var. ve Bunların içinde pek çoğu da kendi ulusal politikası konusunda hassasiyet sahibi olan ülkeler. Türkiye gibi, Fransa gibi, İtalya gibi bunlar... Ciddi ciddi koca koca ülkeler yani e, dolayısıyla şimdi özellikle ekonomik anlamda ciddi bir e, sıkıntının yaşanacağı yakın dönemde bu konsolidasyon ne kadar sürdürülebilir sorusu önemli. E, sürdürülemezse ne olur? Valla ben mesela hani şunu sormak isterim dedim ya biraz önce mevzu Rusya'yı ne yapacağız sorusu Batı adına. E, Ruslar şuna inanırlardı e, 19. asırda Batı uyumuyor Batı öldü. Biz Batı'yı Batı'dan kurtaracağız vesaire. Öyle bir yaklaşımları vardır. Avrupa'yı da hiç yani ciddiye almadılar 19. Asır boyunca. E çünkü Paris'e girdiler ve daha sonra 20. Asırda da Berlin'e girdiler vesaire. Muhatap aldıkları yer Amerika'dır her zaman için. Bugün de oraya muhatap alıyorlar ve küresel düşünüyorlar. Bir defa bunu anlamamız lazım. Ancak şimdi bu Ukrayna krizi çıkmadan önce. Ee, Rusya'nın taleplerine baktığımızda ne kadar maksimalist olduğunu görüyoruz. E bugün Ukrayna'ya yaklaşımında bir şeyi tespit ediyoruz. Biraz önce dedim ya kendileri, kendi iç hukukları ve kendi iç tutarlılıkları çerçevesinde e bunu bir iç güvenlik olarak görüyor. İşte özel operasyon diyor vesaire Ama ya kardeşim şimdi olur mu? Bu, yani Ukrayna başka bir ülke. ya yani Başka bir ülkeyi ezip geçebiliyor mesela. Şimdi soru şudur. Hani NATO'nun konsolidasyonunda sorunlar oluşacak olursa e peki Rusya'yı kim durduracak? Böyle de bir soru var. Şimdi hani e, uluslararası sistem dediğimiz şey elinde sonunda e, güçlerin dengelenmesi ve bunun için belli diplomatik çok taraflı platformların oluşturulması meselesidir. Dünya bunu kaybetti. 2014 yılındaydı herhalde bu İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Moratinos'la biz bir uzun sohbet etme fırsatı bulmuştum. Ee, mesela onun da en ciddi kaygısı e, düşünün yani 8 yıl önce bu sohbet bahsettiğim e, biz platformlarımızı kaybediyoruz yani bir dünya sistemi yahut bir dünya barışının sürdürülebilir olacağı platformlarımızı kaybediyoruz ve dengeyi yitiriyoruz yani kimin kimi nerede nasıl dengeleyeceği ve sadece güç yoluyla değildir denge biliyorsunuz bir de bir rıza üretmeniz gerekir yani uluslararası sistem dediğiniz şey bir güç dengesi ama onun yanında bir rıza yani genel rıza ve onun üstünde de mutlaka ve mutlaka onun tamamını örten bir değerler silsilesi gerektirir. E şimdi bugün baktığımızda Putin'in davet ettiği şey dünyayı 19. asrın dünyasına davet ediyor. Bir imparatorluk algısıyla yaklaşıyor. NATO'da bir imparatorluk algısıyla yaklaşıyor. Bakın Putin sık sık dedi ki Amerikan imparatorluğu çöküyor. Bakın algıyı ne olur anlayın diye bunu söylüyorum. İmparatorluk kavramı. E, halbuki bizim bildiğimiz klasik uluslararası politika Westfalyan sistem üzerine kuruldur eninde sonunda. Yani egemen devletler üzerine kuruldur. E, Putin'in uluslararası alanda tanıttığı politikasının adı neydi? Egemen demokrasiydi ama ondan vazgeçti. Son 3-4 yıldır 2014'ten beri bu işten vazgeçti. Egemen demokrasi kavramından ve etki alanlarından bahsetmeye başladı. Şimdi hani NATO'da konsolidasyon, evet bence konjonktürel, ilk başta Fransa kopacaktır, Almanya zaten yavaş yavaş Türkiye ile beraber bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyor bu işlere. Yani o sürdürülebilir bir konsolidasyon mu çok emin değilim işin açıkçası. Yani burada bir nasyonalizasyon var artık NATO'nun içerisinde. Bu ciddi bir mesele ama sadece NATO ile alakalı değil bu. Şimdi Çin mevzusunda, amerikan bloğa eklemlenebilecek mi Kıta Avrupa'sı? Ya bu adamlar ticaret yapmak istiyorlar Çin'le. E yani ne olacak şimdi? Yani dolayısıyla bir ekonomik çıkar birliği üstüne bir değerler silsilesi. Bu adamlar dediğiniz Avrupa'ya diyorsunuz diyor sadece. değil mi Taşans hocam? Avrupalılar, Avrupalılar. Yani, tam, tam, tabii ki Avrupalılardan tam, bahsediyorum. Tam, tam. Ama Biden değerler diyor. Sadece ve sadece değerler. Yani değerlerle karın doymaz. Böyle bir şey, böyle bir dünya yok. Yani bu çok Bunu açıklıkla ortaya koymamız gerekir. Amerikan elitleri gerçekten çuvalladılar. Yani bunu daha önce sizin programlarınızda defalarca tekrar etme fırsatı buldum. Rusya'yı, Doğu Avrupa'yı son bilen Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ti. Condoleezza Rice'ten beri Amerika'da bu coğrafyayı bilen adam yetişmiyor. Ya da en azından iktidara gelmiyor. E, Rusya tarafına baktığınızda bir çürüme görüyorsunuz. Yani Çünkü otoriter yönetimler eninde sonunda çürüme getirir. Yani bir dış istihbarat başkanının dalga konusu olması canlı yayında Allah aşkına bu hani devlet aklının orada kaldığı anlamına gelir mi? Bakın iki tarafta da bir ciddiyet kaybı ve akıl kaybı olduğunu tespit etmemiz lazım. E ama bunun yanında şu var, dünyanın pek çok farklı yerinde pek çok sıkıntı var. Şimdi NATO konsolidasyonu konusunda sistemler farklı alt sistemlerden oluşur dünya sonuçta. Orta Doğu sistemi kaynıyor. İsrail'de gayet Biden'a yakın olduğu düşünülen bir iktidar var şu an. Netanyahu ile karşılaştırdığımızda ancak bunlar Biden'a mesafeli. Suudi Arabistan gibi çok kritik bir ülke Amerika açısından e, Çinle işbirliği yapmaya başlıyor. Bakın efendim Hindistan dünyanın geleceği, onu söyleyelim, hep söylüyoruz bu programda söyledik defalarca. Önümüzdeki 100 yılın önemli ülkesidir Hindistan. Hindistan kopmuyoruz ya bile ondan. Ve işte siz biraz önce canlı iş söylediniz. Hindistan ve Rusya arasındaki ilişkiler kopmuyor. E Afganistan'dan çekilirken siz Afganistan'ı Çin'e bırakırsanız eğer Hindistan'ı koparamazsınız Rusya'dan. Yani bakın bir çuvallamalar silsilesi. Süleyman Hoca çok güzel söyledi biraz önce. Yani biz akademisyenler olarak akıl ararız her şeyin içerisinde ama peşiyle şunu kabul ederiz. Dünya akılsızlıkların tarihidir. Yani zaten sadece akıl olsa tarih olmazdı. E, ne yazık ki bu dönem birazcık akılsızlıkların üst üste geldiği bir dönem izlenimi veriyor. E, hepimizi korkutuyor onu söyleyeyim. Çözülebilir miydi bu sorun? E vallahi çözülebilirdi baştan. E, ancak e, bunu üretemedi. Yani maternih örneğini vermemin sebebi odur. E bakın kıta Avrupa'sı diplomat üretemiyor. Yahut diplomattan kastım, e, yani diploması işçisi manasında değil, diplomatik önder üretemiyor. Anladım. İngiltere üretiyor e, ne kadar tartışmalı? E, Amerika'da hiç yok. E, Rusya, e, işte Lavrov'un sert tavırlarıyla bir yere kadar. Yani bakın yapıcı değil, yani bir yapıcı, kurum üreten, dolayısıyla barış üreten e, karakterlere ihtiyacı var dünyanın şu an. Ee, ve bunların belli bir ülkenin gücüyle olması gerekir. Yani bunlar da belli başlı işte güvenlik konseyi üyeleridir. Bunun eksikliğini tespit ediyoruz. Ve çok taraflı siyasetin e, belirli platformlardan yoksun olduğu böyle bir dönemde e, bu savaşların büyüme riski çok e, ne yazık ki korkutucudur. Şimdi Rusya ile batı bir yerde anlaşacak. Yani bu sürgüt gitmeyecek herhalde. E o anlaşma masasında e, bu adam yani e, Rusya tarafı emin miyiz biz taktik nükleer kullanmayacağından valla ben hiç emin değilim hmm. çünkü kartı masaya koymak başka bir şeydir biliyorsunuz elinizde tutmak ve masaya koymak başkadır şimdi onların aklıyla bakıyorum bakın bir daha söylüyorum bu doğru değil ama onların iddiası Rusya'nın iddiası kendi toprağı benim kanımdan diyor yani anlaşılır bir şey bu belki ama yani başkasının ülkesi bu ee, ama e, Lvofa Ivano-Frankivske, Ujgorada ve Lutska yani Galicia bölgesine kendi toprağı olarak bakmıyor. Çünkü burası 1939'da geçti Sovyetler Birliği'ne. Onun öncesi de Polonya'ydı. Onun öncesi de Avusturya-Macaristan toprağıdır burası. Dolayısıyla e, Kiev'e gösterdiği ihtimamı bu bölgeye göstermez. Ve bir Ukrayna milliyetçiliği Velevki varsa e, oradadır yani Batı Ukrayna'dadır, Galicia'dadır. Dolayısıyla hani korkutucu şeyler bunlar ancak bir şekilde barış, barış kavramı benim mesleğim o akademisyenim. Ben önce barışa bakarım yani barış üretmek ve barışın üretilmesi sadece bir evrensel bir ideal olarak benim mesleğim hayattaki duruşum çerçevesinde benim için önemli değil. Aynı zamanda Türk dış politikasında temelidir. Yani çünkü biz şunu biliriz bu ülkede. Son 300 yıldır etrafımızdaki her savaş Türkiye'ye ciddi zarar vermiştir. Yani çıkar eksenli baktığımızda Türkiye'nin barış tarafındaki pozisyonu ve tarafını bilerek tarafı bellidir Türkiye'nin ancak bu tarafının içerisinde de dengeli olmak. Yani taraf, taraf olmamak demek değil ülkeler niye taraf olmasın taraf olurlar ancak holigan olmazlar koçbaşı olmazlar. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de böyle bir ihtiyacı olduğunu bildiğim için hem evrensel değerler çerçevesinde hem de Türkiye'nin dış politikadaki ulusal çıkarı ekseninde barış politikasını çok önemsiyorum ve ne yazık ki ne yazık ki barış konusunda çok umutlu olmadığımı da söylemek istiyorum yani Ukrayna özelinde bahsetmiyorum Ukrayna'da barış olur yakın bir zamanda da olur. Ondan Sonrası sonra batıyla diyorsunuz. pazarlık için Rusya bir şeyler yapar ancak bunun arkası var bakın yani şimdi Hindistan'ı bırak Hindistan'ı düşünmeden artık yeni dünyayı okuyamayız Avrupa'nın konsolidasyon şu anki geçici konsolidasyonunun git gitmeyeceğini öngörmemiz gerekir e bütün bir Afrika aslında şu an kaos içerisinde yani şu an bir saatli bomba çalışıyor Afrika'da çünkü bölüşüldü parçalandı değil yani Ortadoğu'da da bir sessizlik hali var. Henüz e, ha oraya yakına geliyorum şimdi. Gelin Ortadoğu'ya Afrika'dan. Ortadoğu'da bütün taşlar yerinden oynuyor. Ve bakın İran, İran, İran diyorum devamlı. İran ta yakın tarihi boyunca bu derece şanslı bir dönem geçirmedi. İnanılmaz önü açık. E şimdi bunun dengelenmesi gerekecektir. Yani dedim ya dengedir elinde sundu uluslararası politika. Yani Rusya'nın da bir şekilde dengelenmesi gerekecektir. Yani Ukrayna krizi olmasaydı, bu savaş halini almasaydı ve bir barış yaratılmamış olsaydı, yani bir sınır çizilmemiş olsaydı, Rusya'nın sınırı neresi olacaktı? Şimdi şöyle bir şey yok yani, efendim birilerine güvenelim ya da jest yapalım dış politika. Dış politikada jest olmaz ya da önden güven verilmez. Yani o duygu kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla sınırlılıklar, Kimin kimi nasıl sınırladığı üzerine hesap yapılmak durumundadır. Ve eninde sonunda bu sınırlılıkların ürettiği bir genel rıza ve bu ortamın üzerine de değerlerin inşa edilmesi gerekir. Ancak şimdi biz Biden'a baktığımızda e, tuba ağacı gibi vardır ya Kur'an'da anlatılan tuba ağacı ters duran. E, adam değerleri koydu ilk başta ya değer üzerinden uluslararası politika olmaz. Gerçekçi değil bu. Hiçbir şekilde gerçekçi değil. Yani e, efendim de demokratlarla otokratlar karşı karşıya çok güzel duyuluyor ilk başta kulağa hoş geliyor. Çin çok mu demokrat? Çin midir demokrasi dünyada Amerika'nın işbirliği yapacağı? İran mıdır demokrasi? Yani Allah aşkına hani bu e, birazcık şey yani e, e, evet yalan illaki vardır her ideolojik söylemin içinde ama Artık inandırıcılığınızı yitirecek kadar büyük yalan söylerseniz o iş olmaz yani. Dolayısıyla burada Amerika'daki bir kapasite sorununu, Batı'nın temel kapasite sorununu ve onun dışında bölgesel güçlerin de ciddi bir girişim ve kapasite eksikliğini tespit ettiğimiz noktada evet böyle dönemler ciddi kaotik dönemlerdir diyeyim. Ee, ve hani bir finlandizasyonla Peki. Ukrayna sorunu çözülebilecekken şu an çözülemedi bu hali aldı diyelim. Ve hani umalım ki en yakın zamanda daha az can kaybıyla e, ve bir şekilde e, uluslararası hakkaniyeti hepimizin içine de sinecek bir çözüm bulunsun diye umalım ama e, ümit var da olmadığımı söylemeliyim.
0: Teşekkür ediyorum Taşşansı Hocam. Bu arada 5. tur sonuna ermiş müzakerelerde. Ee, arkadaşlar nasıl çıktılarına bakacaklar ne çıktıysa ama yarın e, 6. tur devam edecekmiş. Bu hala sanal ortamdan arkadaşlar bu yani şey yani çevirim evet, işi evet. yapılıyorlar. O da işlevsel bir şey midir yani bir garip bir şey sanal ders gibi olur mu bilmiyorum Süleyman Hocam hoşlandım. <gülüyor>
4: sanal ders ne kadar <gülüyor> ders oluyorsa <gülüyor>
0: <gülüyor> peki efendim kısa bir reklamımız var sonra Türkiye bu işi nasıl yönetiyor Almanya bizi Fransa bizi, Yunanistan bizi neden çok sevmeye başladı? Biz de onları sevelim mi? Başlıklı bölüme geçeceğiz, hemen geliyoruz. Akol devam ediyor efendim, Avni Bey. Ukrayna şöyle demiş, bu müzay bahsi gider reklama giderken söyledi ki birinci beşincisi bitti diye. Ee, Rusya ile bir daha söyleyen arkadaşlar, anlaşma olasılığı görüyoruz demişler. Bu, ben size söyleyeyim. Bunlar daha ilerideler. Çok açık. Ee, daha önceki konuşmalarına evet, da evet. bakarsak. Ee, bu da cepte <gülüyor> olsun ama şunları ben şimdi konuşmak istiyorum. Ee, Almanya'nın Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel bugün dedi ki biz dedi bir hata yaptık. Türkiye dedi Patriotları istediğinde dedi. Evet. Bunu verecektik dedi. Aynı hatayı Amerika Birleşik Devletleri de yaptı dedi. Türkiye'yi kaybetmemek için çok dikkatli olmalıyız cümlesiyle de bitirdi. Sizin içinizde koşup sarılmak yönünde bir hissiyat doğdu mu?
2: Yani yumruk atmak için öyle koşmak lazım. <gülüyor> evet. evet. evet. evet.
0: Ne diyorsunuz Türk-Alman Türk Scholl'sun Alman ilişkilerinin Sayın Scholz'un ziyareti? Diye Hı. Değil. Hı. Tamam.
2: Ben esasında şöyle söyleyeyim. Bütün bu hadiseler olurken Türkiye'de herhalde lisede tarih öğretmenlerini düşünüyorum kafamda. ...bizim çocuklarımıza, yani lisede okuyan... ...onlar daha bir anlayabilirler... ...kavrayabilirler. Herhalde bu coğrafyanın nasıl coğrafya olduğunu... ...bizim tarih hocalarımız anlatmalılar. Yani bu Galicia dediğimiz yer neresi mesela? Diyeyim? Değil mi? Bir kısmı Polonya'da, bir kısmı Romanya'da. Bizim bin ne yakın, şey, binin üstünde... ...şehidimiz var. İki... E, Birinci Dünya Savaşı'nda sırf Almanları üstündeki yükü alacağız diye gittik girdik oraya ve e, bir şehitliklerimizin sayısını bilmiyorum kaç tane. Yani bir kısmı Polonya'da bir kısmı işte Romanya'da şehitliklerimiz. Bu Galicia coğrafyasını bizim tarih öğretmenimiz anlatmalı. Burada insanlarımız öldü, şehit oldu. To- hiç bilmediğimiz toprakları da sırf Almanların kolay- işini kolaylaştıralım diye öldük. E bizim onun ötesinde yani Eflak Boğdan okuyorlar ra tarih kitabında ilkte burası. Eflak Boğdan yukarı yani Moldova. dediğimiz Efl- eflak dediğimize Romanya kuruldu. Yani öyle değil mi? Yani evet, aşağı evet. yukarı. Boğdan dediğimizde de işte Moldova şu bu filan. Oradaki bir takım küçük de devletçikler var. Şimdi e, trans e, Diniyester filan. Onlar zaten Rusya'ya verdiydik, aldıydık onları filan yani. Baltı'a kadar uzandığımız bir coğrafyayı da şu anda kan gövdeyi götürüyor. İşte oralarda kavgalar, hesaplaşmalar efendim Beyaz Rusya filan hepsi var ya. Yani. Burayı çocuklarımıza anlatmalılar, yani bunlar sanki e, fezadan birileri, yani bizim dışımızda bizden hiç alakası olmayan bir coğrafya gibi görüyorlar, okuyorlar çocuklar. Aynı şey bunu Irak için de geçerli, bu söylediklerim, çocuklarımıza bu coğrafyalar anlatılmalı. Yani bu en büyük şu anda bizim için ihtiyaçlardan birisidir. Tarih öğretmesi böyle olur. Peki. Biz efendim Prud diyoruz değil mi? Yani e, şimdi bu işte Moldova'da bu nehir, Prud nehri bizim işte o hani Baltacı Mehmet Paşa'nın Katarina'nın çadırını kurduğu geldiği filan dedikleri yer bu, bu nehrin kenarı kolu daha doğrusu yani vakıldığında bunları Bunlar bilirse çocuk başka türlü bakar o şu olayları başka türlü de dinler aynı şey dediğim gibi Orta Doğu için de geçerli yani bütün bunlar önemli ben bugün şu e, şeyi e, Antalya diplomasi e, forumundan yol çıkarak Türkiye yani hocalarımız ne düşünüyorlar bilmiyorum ama bir avantaj elde etti. Yani hep uluslararası basının, medyanın ilgisine filan da bakarak söylüyorum bunu. Bir avantaj elde etti. Şey i̇şte siz de söylediniz az önce iki tane ülke kazançlı çıktı. Bir tanesi İsrail, bir tanesi efendim Türkiye dediler diye. Falan. Avantajları elde etmek bir meseledir ve bunu yaparsınız. Ama bunu korumayı bilmek de bir marifet. Esas marifet orada. Bunu öteden beri söylüyoruz. Bunu hocalarımız da iştirak ediyorlar devamlı. Siyaset üretmek. Avantajı korumak böyle olur yani. Bu avantajların üstüne dayanarak, ona yaslanarak siyaset üretebiliyorsak bir şeydir. Bir takım izler, bir takım böyle belirtiler var. Ya mesela Irak'ta bu Sincar'a kadar uzanan operasyonlar bir takım hesaplarımızın, yeni, başka türlü hesaplarımızın olduğunu gösteriyor. Yani Irak'ta İran'ın kaybettiğini gördük. Değil mi yani? Artık seçimde meçimde de İran temizlendi oradan neredeyse. Ama, Ama şey bu geçici de... bir şey. Olabilir.
3: Ama füze saldırısı e, yaptı.
2: Ya füze hı. saldırısı yaptı. Yapabilir yani. yani İran, ama sıradan İran. bir
3: yere yapmadı. Bizim sınırımıza çok yakın. Tabi
2: tabii. Yani, yani, yani yapabilir. Yani ama
3: bu, bu işte yani.
2: Türkiye'ye karşı efendim sadece Türkiye'ye karşı değil efendim hem Irak yönetimine, Bağdat'a karşı hem e, Amerika'ya karşı her İsrail'e karşı herkese bir şey yumruk salladı İran orada. Ee, bunlara Türkiye havuç bırakmalı mı? Hayır. Kendi siyasetini eğer bir yerli yerine bir şeyler oturtturuyorsa bunu sürdürmeli. Ama bizim esas siyaset üretmek ihtiyacında olduğumuz Suriyedir. Bunu, yani e, az önce Taşan Soçi dedi ki yani Amerika'nın son şey e, siyaset yapıcı şey. E, Değil mi? Condoleezid Rice mi dedi? Şimdi Victoria Nauvattı'ya bir kadın evet. elinde ki felaket bir kadın. Evet yani, evet. yani ya, o var işte Madeleine Albright filan. Yani bunlar Amerika'da Peki. yok oldular artık. Yani bu, bu tür insanlar yok. Siyasetten anlayan insanlar. Ee, mutlaka ve mutlaka bu c- Amerika'daki cahil işte az önce Taşan Soca Nezaket de söyledi. Yani alaya alınan bir takım şeyleri insanlar hariç yani orada bir şeyleri anlatmaya çabalamalı yine de Peki. Türkiye aynı şey Almaya içinde geçerli böyle efendim kaybetmemeliyiz buyur selamünaleyküm derir insan yani bu söyleyecek laf mı ama bunun için bizim yine siyaset üretmemiz yine bir şeyler yapmamız Teşekkür lazım ederim.
0: Süleyman Hocam şöyle yapalım isterseniz İsrail Türkiye ikilisinin bu şekilde öne çıkması üzerinden yani öbür sorum şeyde biraz zamanımı efektif kullanmak istiyorum <gülüyor> evet. İsrail ve Türkiye öne çıktı ee, ne demek bu?
4: Bu şu demek Avrupa'nın e, Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bypass etmek için en yakın e, kaynak Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yatakları Türkiye buna çok eğilimli görünüyor görünüyor ama ben şundan korkuyordum ve burada da açık açık söylüyordum. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri ile olan yakınlaşma, İsrail'le olan, Mısır'la olan ya bunlara çok dikkatli bakılması gerektiğini. Yani işte dün kavga ettik, hadi gelin barışalım falan böyle olmaması gerektiğini. Bunlara son tahlilde güvenemeyeceğimiz konusunda vurgular yapıyordum. Ee, benim o şova gider şu oldu. <gülüyor> Herzog'u kabulünde Erdoğan çok açık olarak dedik ki yani biz Filistin meselesinde asla geri at, adım atmayacağız.
0: Yani sakın Zaten bu böyle anlaşılmaz. Zaten sonra dedi ki anlaşamadığımız noktalarda anlaştık. Evet, ama tamam. öyle öbür Güzel. konularda devam edeceğiz.
4: Bu, bu sağlıklı bir şey. Tamam. Buna hiçbir itirazım yok. Şimdi peki iki ülkeyi, iki devleti daha doğrusu ne bir araya getiriyor? Buradaki stratejik kader ortaklığı. Başka yerden gitmiyor çünkü o kaynaklar. Şimdi dolayısıyla Yunanistan da geliyor buraya o zaman. Veya Ve geldi de. Geldi de. Almanya da geliyor buraya. Çünkü Almanya da şunu biliyor. Yani Amerika'nın taşıma suyuyla bu değirmen dönmeyecek. Yani böyle Tabii sıvılaştırılmış güzel. şeyleri getiririm. Benden bunu üç katını iyidir, alırsınız falan. artık alamaz
0: Rusya'dan tamam. petrol metro falan demeye başladı. Evet yani.
4: Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler son dönemde kopuş tabii ki yok ama istikrarsız gidiyor. Çünkü Rusya biliyor ki bu süreç kendisinin değerini düşürecek Avrupa indinde. Ama İsrail de bu işe talip sonuçta yani. Bu işi ben yaparım diyor. Türkiye ile beraber yapalım diyor. Bu kıta Avrupa'sıyla şöyle bir yay olarak düşünün. Balkanlar Türkiye ve İsrail'i bütün kucaklıyor mu parantezliyorum. İçine alıyor evet. evet. içine alıyor. Ama bu henüz oturmuş bir süreçte bir şey değil. değil.
0: Ama oraya gidiyor. Gidiyor.
4: Ama bunu tek başına da böyle görmüyorum. İki tane çok kilit pivot başka unsur var. Bu Körfez tarihinde demin üstadımız güzel bir şey söyledi. Ya bu haritaya bir bakalım. Mesela Körfez ne? Kim? Bahreyn mi? yani <gülüyor> Birleşik Arap Emirlikleri mi? Ne yani bu Kuveyt mi? Katar mı? Ne bunlar? Orada da bilmiyoruz. Onların kendi aralarındaki farklılıkları da bilmiyoruz. Yani Orada Katar ve Kuveyt belirleyici oluyor. O zaman bu şu anlama geliyor. Bu işe son nihai tahlilde vaziyet eden de İngiltere.
0: Peki. Perşembe devam edelim. Tamam. Arzu ederseniz. Çok düşün, Yani Tabii ki çok lezzetli bir şey anlatıyorsunuz.
3: Paşam sizden de kısaca evet, yani, yani ben sadece ben...
0: Almanya'yı da konuşabilirsiniz şeyi de konuşabilirsiniz Yok, ama yani bu
3: gelen ülkelerin hepsi e, bence bir kere enerji hattıyla ilişkin yani tamam. Yunanistan'ın gelişi de e, İsrail'in gelişi de Almanya'nın gelişi de çünkü Türkiye iki alternatif var bir Azerbaycan da açıkladı Türkiye'den geçen TANAP dair bunu aktif kullanarak kapasiteyi arttırarak Avrupa'nın ihtiyacını karşılamak İkincisi de tabi daha uzun olanı daha İsrail Türkiye ilişkini İSMİD'in bu konuda devreye girmesi nereden bakarsın? 3-5 sene. Ama bu belki TANAP üzerine entegre edilebilir. Bilemiyorum teknik olarak. Türkiye içinden geçen, Ceyhan boru hattına gider, oradan tankerlerle başka bir İtalyan Trieste'ye taşınır falan gibi alternatifler olabilir. Ama Yunanistan'ı ve diğerlerinin her birinin gelişini tamamen bu konuda olduğunu düşünüyorum öncelikle. Ama... Türkiye'nin ciddi bir dengede bu kadar Rusya'nın maliyette bunlarak yaptığı ve ismini de Türk akımı koyduğu bir akım var. Evet. Şimdi buradan Türkiye'ye akış devam ediyor. Türkiye böyle bir proje içine girerken %40-60 oranda bağımlı olduğu Rus gazına karşı bu dengeyi nasıl e, diyecektir? Çünkü bu hat tamamen evet. Rusya'ya karşı, Rus doğal gazına karşı yapılan bir hat. Rusya, Türkiye işte biraz evvel dedik ya siyaset üretmek işte bence esas siyaset üretileceği yer burası. Bir yandan Rusya dünya kadar maliyetle Türkiye 5 kuruş para harcamadan Türk akım 2 yaptı, getirdi. Ve o hat duruyken Türkiye bu taraftan gelen bir hattı kendi üzerinden. Ona bir rakip neresi, bir hattı. Evet rakip bir hattı nasıl geçirecektir? Bunun tabi Suriye'de ve diğer yerde karşılığı nasıl olacaktır? Türkiye'yi
0: muhtemelen şöyle diyecektir Hepsi çalışır merak etmeyin. İşte gibi. yani e, ama Türkiye'de yani. kesiliyor. tabii canım yani evet. şöyle bir şey. Ama işte evet gelme bir nedenleri bir... enerji ama bir jeopolitik üretiyor. Evet.
3: Onun konuşulması tabii. gerekiyor. Yani burada tabi Azerbaycan öyle. kilitli rolde bence. Tabii, öyle. Ee, yani Azerbaycan Türkiye ilişkisi e, Türkiye'de birlikte yaşayacak. O da, onlar yalnız
0: olarak. üst üste açıklamalar çok konu var ya gerçekten. Evet, Bunu evet. da Perşembe konuşalım ne olur. Azerbaycan'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz. Hani evet. Biz tamamdır bu veririz gerekirse daha fazlasında da bu imkanlarımız vardır dedi. Taşans hocam aynı sorular.
1: E, valla şey, e, şöyle hani bu şey ülkeler değişmiyor yani harita değişmediği müddetçe özneler de değişmiyor. E, Almanya Almanya'dır, Türkiye Türkiye'dir, Rusya Rusya'dır. Bu coğrafyada böyle bir üçgen var. E, dışarıdan işte İngiltere'nin yerini bugün Amerika aldı. Hani Doğu Avrupa coğrafyası için öyle bakalım ve e, bunlar bir şekilde bir şey üretmek zorundalar. Yani ben biraz önce bıraktığım yerden devam ediyorum zihnimde bir barış üretmek zorunda. Alt sisteme baktığımızda Orta Doğu bölgesi Türkiye için kritik. Orada da İsrail ile Türkiye'nin sadece enerji, Doğu Akdeniz gazı üzerinden bir yakınlaşması bile önemlidir. Bu başka alanlara da teşmil edilebilir mi ama iş yine dönüyor dolaşıyor da İsrail-İran dengesine geliyor. Hani İran, İran diyorum bir kere daha İran diyorum hani bu Ukrayna krizi ile alakalı olarak. Ee, ve öbür tarafta da yani Pasifik bölgesinde de yapılanmalara iyi bakmak lazım herhalde. Bir de son söz olarak Ukrayna'da Lütfen. yani e, şöyle söyleyeyim şehir çatışmaları şunlar bunlar vesaire e, bunları Rusya girmez. Yani e, böyle bir şeye girerse e, kendisinin mahvolacağını da öngörür. Bunun çıkışı olmadığını da bilir. E, o coğrafya iyi bilir. Dolayısıyla onların yapmaya çalıştığı şey e, dağınık bir şekilde bütün ortalıkta varlık göstererek e, bir şekilde merkezi hükümeti ve direnişin, e, Ukrayna direnişinin sinir sistemini kırmaktı. E, Sormayın, onda bir şekilde Yazelenski ile anlaşacaklar. Taşans bir saniye. Sağ kalırsa eğer. Taşans hocam Şimdi bir saniye. Şimdi bu Buyurun.
2: E, bir şey e, şu anda altıncısı yapılan, ya bir anda devam edecek olan görüşmeler... Rusya esasında bu görüşmelere başlangıçta hevessizdi, zorlan oturdu o masaya. Ama Sorry. şimdi ümidini o masaya bağlamış gibi mi görünüyor?
1: Başarır hocam görürük. Ne olur kısaca? Görmeye Yo, ben kısacası benim bence zaten derdi oydu. Yani e, bir şekilde Zelenski'yi ikna etmek, e, masaya oturtmak ve daha sonra işte aşırı uç unsurlar var. Zelenski iktidar bile onun içinde. Onlarla Zelenski'nin ordusunu çatıştırmak isteyecektir. Asıl maksimum hedefi odur. Ancak Zelenski hayatta kalırsa büyük ihtimalle Ruslar şu an Zelenski'nin canını bile koruyor olabilirler. Peki hocam. Olmazsa da Medwedchuk yerine getirilebilir Rusya tarafından ama Peki. daha ötesi dediğim gibi hani şehir içlerinde değil kırsal alanda hakimiyet kurup ondan sonra bir şekilde çok teşekkür e- ediyorum. E- Ukrayna merkezi ile beraber çalışarak becereceklerdir işe herhalde. Çok teşekkür ediyorum evet. Taşans hocam. Eksik olmayınız. Çok kız, kızdır bize
0: Amin abi çok teşekkür ediyorum Selam hocam. Ağzınıza sağlık. Başım, eksik olmanız var olunuz. Efendim Perşembe devam edeceğiz. Eksiklerimiz kaldı ama çok söyleyecek şeyimiz var demektir bu. Bu da iyi bir şey. Perşembe aynı saatte buluşmak üzere diyelim. İyi geceler.